0: Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. J'ai cru comprendre, en observant un peu l'actualité, qu'il y a une grande compétition sportive qui va démarrer bientôt. Je ne sais pas exactement de, de quoi il s'agit, mais cela m'a donné envie de vous faire parler ce soir, chers auditeurs, si vous le voulez bien, du sport. Y a-t-il une place pour le sport dans votre vie Pouvez-vous nous dire ce que le sport, un jour, vous a apporté Le dépassement de soi La rencontre L'esprit d'équipe Ou peut-être encore autre chose Maîtrisez-vous votre corps, votre corps est-il au service de votre liberté ou vous bride-t-il dans celle-ci Dites-le-nous en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour vous écouter, vous répondre et nous parler, du sport quand on est chrétien. J'ai la joie de recevoir un grand sportif, le père Bruno Sautreau, prêtre du diocèse de Meaux, actuellement à Villeparisis. Il aurait presque pu venir en courant, puisqu'il en a couru des, des marathons. Bonsoir, père. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ce soir, vous êtes donc prêtre diocésan, diocésain, mais aussi sportif, marathonien, arbitre de, de, de foot. Et de bien d'autres choses, merci d'être venu jusqu'à nous. Comment allez-vous, père
2: Ça va, j'ai franchi la banlieue ce soir pour venir à votre rencontre. Vous
1: êtes le bienvenu. Comment faites-vous pour articuler votre sacerdoce et vos, vos activités sportives, votre passion
2: pour le dépassement de soi Parce que tout naturellement, j'ai été béni dans le sport depuis euh, tout petit, euh, tout jeune. Et puis naturellement, bah, j'ai jamais abandonné... Euh, cette idée d'avoir du sport dans ma vie, et, et puis d'en de, fonctionner avec lui, d'en de, vivre, tout simplement. Puis C'est une joie pour moi d'avoir le sport. Donc je viens de deux grandes écoles euh, du sport, là, hein, des, qui est le football, où j'ai traversé pas mal de, de fonctions, joueur euh, et puis arbitre et puis aujourd'hui euh, éducateur et puis délégué de la fédération. Puis également le monde de l'athlétisme, qui est un sport dit plus individuel, mais qui est aussi un dépassement mmh. où le seul arbitre, c'est le chronomètre, hein, oui. euh, qui indique bien la fonction euh, importante du de, mmh. de dépassement de soi, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est toujours être en bonne santé, euh, ce qui est mon cas aujourd'hui. Enfin, je, je touche du bois, mais je trouve que c'est le sport qui, te, qui me rend heureux, puis qui me rend heureux d'être prêtre les deux se rejoignent pour comment moi. Comment ça se passe concrètement quand on est
1: prêtre prêt diocésan et qu'on veut faire du sport et, 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 et en faire euh, beaucoup ou suffisamment, du moins, comment fait, faites-vous, vous, vous allez voir votre évêque et vous lui dites, bah, je pourrais être arbitre de, de, de foot, j'ai besoin de, que vous m'autorisiez pour cela, j'ai besoin de, de temps pour cela, ou j'ai besoin de temps pour m'entraîner pour le marathon, et,
2: et comment ça se passe ah bah Dès le début, dès, avant d'être prêtre, j'avais un évêque, le père Louis Corneck qui est des mais euh, qui tout de m'a dit qu'il avait été prof de PS dans sa vie et tout de suite il m'a dit « bah Garde ce lien et surtout garde mmh. du temps euh, pour faire ce sport ». Et c'est avec des chrétiens aussi que j'ai trouvé mmh. ma place, de, le temps aussi parce que donc j'avais renoncé à, rapidement d'être, euh, je dirais, joueur dans une équipe parce qu'il fallait des entraînements appropriés et donc euh, des gens m'ont proposé à l'époque de devenir arbitre de football. Mais donc, c'est les personnes ensemble, c'est ensemble mmh. qu'on a trouvé ma, ma raison d'être, de garder ce, ce sport. Et puis, naturellement, de, de participer toujours pas seul, parce que seul, tu peux rien faire. Mmh. Donc, j'ai été souvent en lien avec des clubs locaux. J'ai toujours joué le club local, si c'était possible, et c'est ça qui m'a apporté aussi... Mmh. Une, très profonde relation avec beaucoup d'amis puis des gens que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas été oui. euh, sportif comme ça quoi. Dans le service d'arbitre, euh, il y a beaucoup
1: d'humanité à avoir. Il faut siffler les buts, les accomplissements, mais aussi les défaites et les pénalties et les fautes. Est-ce que c'est un peu quelque chose que l'on retrouve dans la prêtrise
2: bah -ce il y C'est une école une allusion de... à faire entre les deux. Ah oui, c'est une école de, de, du réalisme parce que ce sont en France qui a, sont tous arbitres. Ils ont tous raison, mais il y en a un seul. On est un seul ou trois, qu'on est des trans officiels. Et arbitre officiel, c'est une tâche assez qui nécessite beaucoup de, de maîtrise, hein, de, de, de bonté, et puis de technique, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et puis, de fraîcheur. Il euh, y a la passion derrière. Euh, mm -hmm. Un joueur peut se tromper, on lui dit rien, mais si un arbitre se trompe, croyez-moi, on va venir le trouver pour lui dire... Et de fait, des fois, on n'a pas tout vu, mm -hmm. on n'a pas tout entendu. Et ça a toujours été une école d'humilité. Et puis, une école du respect. Alors, vous dites, dans l'église, ça peut servir, effectivement, ça même sert beaucoup parce qu'on est différent mm -hmm. et la difficulté d'être différent oblige à... Moi, je ne suis pas très bon sur ça quand même. Euh, à écouter tout le monde, euh, et on ne s'est jamais bien écouté. Quoi. Les joueurs que vous arbitrez savez que, euh, savent que vous êtes prêtre Des fois, oui, et des fois, non. Euh, Aujourd'hui, je suis délégué de la fédération. Euh, ce qui rend euh, souvent des regards intéressants, on m'interpelle en disant euh, Ah, avec vous, moi, euh, on sait que ça va être juste. Euh, le mot juste est très important. Ça veut oui. dire euh, on sait qu'on va être en vérité. Mm -hmm. hein, euh, Qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que j'ai entendu et à travers ce respect des personnes qui manque souvent dans nos attitudes hein, c'est pas évident rien mmh. hein. n'est oui. évident je trouve Est-ce que Jésus faisait du sport Oui, il en faisait eu un un sport qui est un, un des fondamentaux de, des Jeux Olympiques, c'est la marche et la marche, euh, il marchait ça on l'entend euh, oui. il marchait seul, il marchait avec euh, les disciples, il, il allait à la rencontre des gens et et le fait de marcher euh, au pas des hommes, à mon avis, est un des sports fondamentaux, euh, qui permet de la rencontre humaine euh, telle qu'elle mmh. est. Et donc, il était très sensible, je crois, Jésus, à, à ceux qui ne marchaient plus. Euh, donc le handicap, on dirait le handicap aujourd'hui, le mot n'existe pas dans l'évangile, mais et pour ma part, j'ai toujours été sensible, à, moi qui suis en bonne santé, à celui qui ne l'est pas. Donc Jésus marchait, et en marchant, bah, tu peux parler, tu peux écouter... Euh, et c'est fondamental. Est-ce donc
1: un, un devoir chez les chrétiens que, de se mettre
2: aussi à la suite du Christ, en marche, à, à faire, de devoir faire du sport Devoir faire du sport, je ne sais pas, mais trouver une activité sportive euh, qui corresponde à, à ses goûts, mm -hmm. euh, en, en, en loisir, pas, parce qu'on dit sport, mais souvent, on dit souvent compétition, non euh, Le sport, d'abord, tout un loisir, un équilibre à trouver pour chacun euh, et il y a souvent des, des sports qu'on peut trouver à côté de chez soi qui permettent... Mais pas seul. Être accompagné, ça veut dire avoir un entraîneur, avoir... Alors on dit on coach, aujourd'hui on emploie des mots très anglais, mais avoir quelqu'un qui vous dit les limites à ne pas franchir eu égard à, aux capacités que l'on a de pouvoir faire un sport.
1: Mmh.
2: Et que pensez-vous,
1: 2000 ans après, du regard des chrétiens sur le sport Est-ce qu'on n'est pas parfois un, un, petit peu, euh, un petit peu condescendant en se disant « oui, enfin c'est très populaire, tout ça, ces supporters qui se retrouvent dans, dans des stades » ou alors ça, ça invite à la superficialité que euh, d'aller à, à la salle de sport ou que de, de, de faire un, un, une petite course à pied euh, de temps en temps. Euh, que pensez-vous, père, du, du regard que les chrétiens ont aujourd'hui sur, sur la pratique du sport
2: ben, ils ont un regard des fois très lointain. Euh, moi, je trouve que le sport, que le foot, est le premier sport en France, populaire, et pas seulement populaire, rassemble beaucoup de gens. Et ça serait grave de l'ignorer, hein, de, de l'oublier. Alors, on dit que c'est une commune religion. Euh, je ne sais pas. En tout cas, c'est une organisation. C'est un rendez-vous mm -hmm. qu'on qu a souvent avec, pour beaucoup de gens. Hein. Je sais qu'en France, il y a chaque week-end 11 000 matchs. 11 000 matchs par... Euh, par, euh, par semaine euh, vous vous rendez compte, ça fait, ça fait du monde qui se rassemble euh, et qui est heureux de le faire euh, ça serait ignoré sans doute, euh, le sport est une notion moderne je trouve, euh, qui est née dans les années 1850 et qui est une notion moderne et, ur et très urbaine hein. euh, on faisait du sport sans le savoir mais euh, l'urbanité de nos, de nos vies, des euh, oui. sociétés ont fait que le sport est apparu
1: et, et, et aujourd'hui, les, les chrétiens, les catholiques en particulier, doivent-ils euh, euh, s'intéresser au sport Il y a une Coupe du monde de foot qui va démarrer. Est-ce qu'il faut euh, suivre euh, les matchs, au moins sur l'équipe de France Ou est-ce qu'il faut euh, suivre l'actualité du, 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 du sportive en général euh, Est-ce qu'il faut euh, pr prendre un abonnement dans la salle de sport de
2: son quartier comme un lieu de vie comme, euh... Oh non, il faut rester soi-même faut surtout pas se forcer à faire quelque chose qui... Mmh. qui nous... Mais surtout s'y intéresser, s'intéresser à... à... À ce qui se passe. C'est vrai que cette Coupe du Monde nous paraît un peu lointaine, pour plusieurs raisons. La première, elle est, est placée à un moment de l'année qui, qui est surprenant. Elle est dans un pays qui n'est pas porteur d'une notion de, de football. Il y a toutes les polémiques qui euh, en fait, Il y a beaucoup même. de choses qui se déroulent à côté. Mais c'est un événement qui est le troisième événement mondialement mmh. connu, hein, après le, les Jeux Olympiques et, et le Tour de France. Hein. Mmh. Et ça serait ignoré, un événement mondial. Et j'ai. J'avais devant moi tous les pays qui, qui participent, et je pense à un pays comme, j'ai vu, l'Iran, hein, qui participe euh, à ce coup du monde. Et pour eux, c'est très important euh, que l'équipe d'Iran participe, parce qu'elle s'est qualifiée, elle, elle s'est battue, et euh, pour, euh, ça permet aussi d'ouvrir euh, la coupe du monde à des pays qui n'auraient jamais l'occasion d'en parler. Est-ce que
1: on pourrait aller jusqu'à dire que lorsque l'on est membre de l'Église catholique Ecclesia catholica en grec signifiant un rassemblement universel, on ne peut pas dédaigner un événement qui rassemble des dizaines, des centaines de millions, peut-être même des milliards d'êtres de, humains, même à travers des écrans, mais qui rassemble là une forme de, de, de ferveur.
2: C'est un fait de société. On, si on l'ignore, je pense à Saint-Paul. Euh, Saint-Paul, moi j'aime bien Saint-Paul dans les épîtres qu'il a écrit. Euh, aller au stade alors, le stade à l'époque était un lieu de, de mort, euh, où, hein, des gladiateurs, euh, des courses à chars, et qui, malheureux, vaincus. vaincu. Aujourd'hui, Saint-Paul n'aurait pas ignoré euh, le stade comme un des lieux de rencontre euh, des gens, euh, des personnes. Alors, nous, on dit qu'on est, on est Mais être missionnaire. Mettre missionnaire, c'est ne pas oublier que des stades, des entraînements, des... ça fait que des gens se rassemblent et surtout se... aiment, aiment leur corps. En prennent soin, c'est pas finalement c'est très positif je oui. trouve. Il y a
1: aussi parmi nos auditeurs des personnes qui ne peuvent pas pratiquer de sport parce que nous avons des personnes qui sont en fauteuil roulant, des personnes qui sont en EHPAD, des personnes qui euh, sont, euh, sont sont aveugles. Alors ça n'empêche pas de, de courir, mais il faut prendre quelques quelques précautions. Euh, des personnes qui voilà traversent la, la, la souffrance, la maladie, la, la vieillesse et qui ne peuvent pas. Euh, pratiquer voilà, une activité euh, sportive. Et ce soir, en nous écoutant, euh, proposer aux auditeurs de parler de, du sport, ils, ils pourraient se sentir un peu exclus, se dire ⁇ Non, mais moi, je ne suis plus concerné par, tout, par ça euh, ⁇ Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
2: ?⁇ Qu'ils ne sont pas exclus du tout. Euh, pour ma part, j'ai fait des courses euh, de, des semi-marathons, des 21 km à l'époque, avec un ami qui était aveugle. Alors, avec beaucoup de pitié, on venait nous voir en disant euh, ⁇ Bon courage. Et puis, en fait, on était deuxième ou troisième de la course mmh. des, des normaux. C'est-à-dire dans un handicap, que ce soit aveugle ou autre handicap, on n'est pas exclu. Hein. Je pense, au début du marathon de Paris, il y a toujours le premier départ des fauteuils roulants, qui sont un véritable et extraordinaire moment. de voir Je pense au, à la, au champion, aux Jeux Olympiques, qui qui sont pas assez médiatisés, mais qui, qui montrent aussi la place euh, du handicap sportif. Et j'ai beaucoup travaillé aussi avec le handicap mental, le handi sport Avec le, le CC foot. Euh, que, oui, et oui, des aveugles peuvent jouer au foot aussi, peuvent courir. Et je trouve qu'il a toute mmh. sa place. Et, et j'ai une amie euh, avec qui on va tout supporter. Euh, et je me bats actuellement pour une meilleure place dans les stades rapport à la place du handicap, hein. ouais. euh, c'est pas euh, ils ont droit à part entière à, à vivre aussi leur passion et à, et à comprendre. Et ça c'est une véritable en France une révolution euh, qui est toujours en marche. Euh, voilà, et permettre à chacun de pouvoir le vivre, même très âgé, même très âgé parce que euh, c'est important de pouvoir bouger.
1: Il y a une autre compétition qui a lieu en ce moment même dans un stade immense qui est celui de l'océan Atlantique avec la route du Rhum et puisque vous parlez du handicap on peut aussi saluer la, la participation même s'il a dû abandonner de, de Damien Seguin qui, euh, à qui il manque une main et qui pourtant navigue en solitaire euh, au milieu des, des éléments déchaînés. Euh, merci à lui pour cet exemple merci à vous père d'être avec nous et merci à Françoise qui nous rejoint depuis la région parisienne Bonsoir Françoise
3: Bonsoir. Ah, oui, votre thème de ce soir m'a intéressé parce que je ne pratique plus en ce moment, je n'ai pas de sport, parce que j'ai de gros problèmes de dos, mais j'ai pratiqué l'équitation il y a longtemps. Et j'en ai un très bon souvenir très bon j'ai le souvenir de de partage de, de joie de de plaisanterie avec des collègues avec qui j'allais en, en week end équestre ou en stage équestre et je dois dire que l'équitation ça m'a pris le courage l'endurance, la détermination, la modestie aussi, parce qu'il n'y a, a rien de plus vexant pour l'amour propre que de déchausser. Quand le choix là, a décidé de vous ficher par terre, il ne vous demande pas votre avis, il vous atterrissez par terre, et vous n'avez rien d'autre à faire que de remonter dessus. Donc euh, ça apprend à, à une certaine modestie. Et puis, euh, j'ai arrêté, j'ai pratiqué l'aquagime aussi. Donc, euh, ça, ça prend l'équilibre, la, la souplesse, le bien-être dans l'eau. Mais, je dois dire que j'ai pratiqué l'équitation en Tunisie, quand je suis allée en vacances. J'ai monté des chevaux entiers. Alors, euh, je me souviens, <rire> je me souviens de d'avoir sauté un petit obstacle avec euh, Friscus, il s'appelait le cheval. C'était un cheval entier. Et je l'aimais beaucoup, ce cheval. Je l'aimais beaucoup. Et euh, on est parti en promenade avec des, avec le moniteur, l'instructeur. Et il m'avait, bien sûr, j'étais sur un cheval entier. Et le cheval partait, partait. Il était même pas au galop, il était au trot, mais il, il, il fonçait. J'ai dit, je peux plus l'arrêter, je peux plus l'arrêter. Alors l'instructeur, il s'est mis en travers du cheval avec son cheval et il l'a arrêté. Et ça l'a mis en colère. Il a dit, bon, allez, on rentre, on rentre euh, à l'écurie. J'étais vexée, j'étais vexée parce que j'avais pas été capable de, de maîtriser ce cheval voilà et donc euh, je, je garde un très bon souvenir de, de week-end des caisses que j'ai passé avec des collègues je montais avec l'association euh, de la SPTT j'ai un très bon souvenir de, de week-end des caisses que j'ai passé avec mes collègues, d'un stage des que j'ai fait avec, un, avec oui. un ami donc voilà j'ai et puis j'ai arrêté parce que j'ai fait une très grave chute et euh, j'ai fait j'ai fait une hémorragie donc euh, j'ai perdu du sang donc euh, j'ai j'ai arrêté euh, de plus j'étais pas très bien à ce moment là Françoise, au point de vue nerveux
1: merci. donc j'ai
3: arrêté j'ai arrêté l'équitation
1: Françoise merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir vous nous parlez de la détermination, du courage, de l'endurance, de l'humilité aussi, et de cette relation à l'animal si particulière que l'on a lorsque l'on pratique l'équitation. Merci d'en avoir témoigné ce soir. Françoise, père Bruno Sotro, comment réagissez-vous à ces paroles
2: bah bon, Bonjour Françoise, vous employez des mots, c'est vrai, je les ai notés, d'humilité, d'endurance, de courage, de détermination, de modestie, également de souplesse, de bien-être et je trouve que c'est des qualités euh, qui peuvent vous, vous aider à franchir justement euh, ce moment de votre vie parce que c'est aujourd'hui vous avez, vous avez dit vous avez eu un grave euh, chute et donc qui, qui vous mobilise euh, qui vous empêche d'aimer ce que vous faites euh, que vous faisiez quoi. Et je suis très sensible à ça mais euh, ce que vous avez appris par le sport euh, doit vous permettre de, de, de pouvoir être capable de, de vivre aujourd'hui. Euh, autrement peut-être, mais j'imagine c'est pas si évident oui. que ça quoi, de, oui. de, de pouvoir le faire Moi, c'est pas évident je trouve mais, aussi, euh, mais vous avez des qualités extraordinaires qui vous permettent de, de vous dépasser
1: il faut aussi avoir peut-être une certaine prudence mais je vous souhaite Françoise d'arriver à retrouver Peut-être ailleurs que sur le dos d'un cheval, cette détermination, ce courage, cette endurance que vous avez pu nous transmettre ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là et merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour pour en témoigner ce soir, chers amis. Parlez-nous de la place que le sport a peut-être dans votre vie aujourd'hui ou qu'il a eu hier ou qu'il aura demain. Qu'est-ce que le sport a pu vous apporter Esprit d'équipe, persévérance, maîtrise de soi. Parlez-nous-en au 01 56 56 44 00. Et puisque et Françoise vient de nous le rappeler, nous sommes comme l'été le Christ, eh bien euh, dans un corps. Écoutons l'ensemble Volches 8 chanter cet ave verum corpus au vrai corps de Jésus, celui de Bird. À tout
0: de suite. Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: au vrai corps de Jésus. Voilà qui devrait être l'hymne officiel de la Coupe du Monde de, de foot, puisque nous parlons de, de, de corps. Chers auditeurs, vous nous en parlez ce soir aussi. Toujours au 0156 56 44 00. Parlons de sport ce soir. A-t-il une place dans votre vie En a-t-il une En aura-t-il une un jour Qu'est-ce que le sport a pu vous apporter Parlez-nous de cet esprit d'équipe, de cette persévérance, de cette patience, de cette humilité, de cette maîtrise de soi peut-être, votre corps est-il au service de votre liberté ou vous bride-t-il dans celle-ci Dites-le-nous donc au 01 56 56 44 00, vous pouvez toujours nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame et je suis toujours avec le père Bruno Sautreau qui est prêtre du diocèse de Meaux, prêtre diocésain à Ville-Parisie actuellement et également un grand sportif. Arbitre de foot notamment et nous accueillons Jean Herman qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Jean Herman
4: Bonsoir euh, cher Louis. Bonsoir Monsieur Labbé. Bonsoir. Euh, mon sport va vous peut-être vous surprendre pas, pas, pas le par l'animateur je ne pense pas loin de là. <rire> Mais peut-être Monsieur Labbé. Euh, mon, mon sport c'est le scoutisme. Guide scout d'Europe pendant plus de 40 ans. Alors oui. j'ai trouvé dans ce sport qui n'est pas vraiment un sport officiel qui est plutôt un rassemblement de jeunes j'ai trouvé la natation du froissartage de la marche de la varap, de la survie en forêt de vivre avec les choses dans la nature et la forêt, les champignons ramasser les champignons et pas les os les baies enfin les frais des poils les murs et tout ce que vous voulez et j'ai trouvé aussi l'esprit d'équipe qui existent certainement dans le sport. L'esprit d'équipe, l'esprit de survie, le pionnierisme, mais aussi le, le, le sauvetage, le scourisme, la foi en, en la nature qui emmène à la fois à Jésus. J'ai trouvé la, la foi, j'ai trouvé la religion, j'ai trouvé le sport, et j'ai trouvé la vie dans l'école de baden Powell.
1: Merci beaucoup.
4: Qu'en pensez-vous, mon père Qu'en pensez Père
1: Bruno Sautreau, qu'en pensez-vous
2: ben, Je suis moi-même money scout. <rire> vous voyez, c'est bien ce que vous avez dit, Jean Herman, parce que c'est euh, 30 ans que je suis scout et guide de France, euh, donc à Jambville, euh, et j'animais des Bafas. Et j'aime bien aimé ce que vous dites, parce que c'est vrai que vous touchez euh, à beaucoup de sports sans le Vous avez dit le français la natation, la natation, Navarra, pivot en forêt, une survie. le survie, secourisme. C'est le corps et un jeune scout euh, et ses chefs euh, doivent entrer dans, dans toute la dimension du corps y compris, je rajouterai celui euh, du handicap puisque... Mais je suis euh, handicapé. Eh ben, J'imagine euh, très bien ce que, ce que ça peut être et j'ai accompagné beaucoup de, de jeunes j'ai tenu à ce que dans ma vie euh, euh, j'ai des handicaps, puissent vivre un camp vous imaginez un camp d'été euh, avec tout ce que ça veut dire euh, d'obligation en plus, de nécessité euh, et euh, voilà. Donc pour moi, euh, le scoutisme est un véritable sport multisport, je dirais, euh, capable de rejoindre bien des gens, y compris les situations les plus difficiles. Euh, difficiles. Et ça permet aussi à beaucoup de jeunes, euh, beaucoup de jeunes, de découvrir leur corps au, au véritable sens physique du terme. Et beaucoup de se pensent incapables d'arriver à je dirais à faire quelque chose de fort en eux et ils trouvent des grâce à l'esprit d'équipe que vous venez de dire grâce à ils sont poussés à dire tiens allez vas-y on va y arriver et ça c'est très important ça rejoint la foi hein, je pense au Christ euh, qui est je sais pas si le, il aurait été scout, mais il est un peu scout. Hein. Il aime la forêt, non, <rire> il aime la marche. L'esprit d'équipe. il aime les... bah, Bien entendu, et il aime la nature. Vous venez de dire la nature La nature oui. est le premier lieu. C'est un peu... Il y a une salaire firme très publicitaire de vente de, vente de... de vêtements qui a dit oui. la nature est le premier lieu du sport. Oui. Mais nous, on l'a découvert avant, hein, avec le scoutisme. Hein, que ce soit les écoles de scoutisme, que j'aime bien, hein, pour les fréquenter, je trouve que c'est... Vous avez raison, jean Herman Et en plus, votre handicap... Euh... Et sans doute doit vous rendre très sensible aujourd'hui à ce manque peut-être que vous ne que vous pouvez pas faire pour faire nature.
4: Voilà. Moi, ça m'a pas d'importance pour moi. Je, je pense que ce qu'on m'offre, ce que Dieu m'offre. Ah, et voyez-vous, <rire> euh, j'ai trouvé la, la, donc la vie extérieure dans le scoutisme et la vie intérieure dans la musique. Ah oui, oui effectivement. Oui. Ah oui, oui, je suis aussi musicien, je suis aussi accordéoniste et, et tromponiste. Mais j'ai trouvé la, les, deux, les deux sont plus atériles, parce que dans le camp, on chante, on joue. Et,
2: et dans le froid, il hein, n'y a pas besoin de parleur. Et parleurs, dans le, hein. et dans le froid, et le dans l eau, l eau, la chaleur.
5: Hein. Et donc ça, le corps aussi
2: est, a toute sa place. En fait.
5: Tout à fait,
1: tout à fait. Jean Hermann, il y a deux mots que vous avez prononcés qui peut-être ne sont pas familiers à tous nos auditeurs, mais je vais les, les, les redire. Vous avez prononcé le mot de froissartage et de pionnierisme qui sont tout à fait dans, dans le jargon scout que je connais un petit peu. Froissartage du nom de, de Michel Froissart, son, son, son inventeur, qui est avec le pionnierisme justement l'ensemble de ces, ces techniques enseignées aux au scouts qui permettent de construire son lieu de vie en pleine nature en, en, en abattant quelques, quelques arbres et en construisant son, son abri, sa table, son, sa, sa tente, c'est, vous avez raison de le dire, jean Herman, je crois, un sport, puisque c'est assez physique quand on a 13 ans, 14 ans, 15 ans, que de devoir faire cela, d'une part, et d'autre part parce que c'est ce qui nous permet de nous confronter justement aux éléments, et c'est aussi une vertu peut-être du, du scoutisme, que de vivre dans la nature, ce qui signifie n'avoir pas de toit sous lequel s'abriter, et devoir le construire soi-même, parce que euh, notre corps ne nous permet pas de, de passer la nuit sous la pluie, il faut que nous nous en abritions, et donc nous apprenons euh, dans, le, dans le scoutisme à euh, nous construire cette, cet abri-là. Et donc, c est, c est, le pionnier ce froissartage sont du sport, parce qu'ils sont en soi ils demandent une certaine euh, force physique, et, et, et d'autre part, parce qu'ils parce qu nous aident justement à confronter notre corps à euh, la nature, à, à, et, et à l'y insérer, euh, de manière à, à mieux servir son prochain. Euh, Jean-Hermann, c'était une grande joie de vous entendre et, et de prendre, euh, saisir l'occasion de votre passage à l'antenne pour parler un peu du scoutisme.
2: Les scouts. <rire> merci à vous jean Herman merci.
4: Merci monsieur l'abbé, merci, merci de votre scouts.
1: présence. Merci, merci d'avoir été avec nous cher Jean-Hermann et de nous avoir parlé de la pratique du sport et de la maîtrise du corps au sein du scoutisme. Je vous adresse un fraternel salut scout et sans doute que beaucoup d'auditeurs auditrices également. Merci d'avoir été là et merci à Géli qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Géli.
6: « Oui, bonsoir louis bonsoir père. Euh, je suis contente de pouvoir euh, participer ce soir, je vous en remercie, parce que le sport a toujours été important pour moi, avec une vie de famille, avec plusieurs enfants, des engagements aussi dans la paroisse, et là ça fait déjà plusieurs années que je perds la vue, et là j'ai vraiment perdu la vue depuis euh, début de l'année. » Je continue à faire du sport. Je suis entrée dans une résidence pour déficients visuels à Paris, dans le 19e. Et hum, à l'intérieur de, de cette résidence, je peux faire de, de, de la gym assez tonique, adaptée pour les déficients visuels. J'en fais deux heures, deux heures et demie par semaine. Je fais aussi de la randonnée par une autre association euh, et là, j'ai un guide qui m'accompagne. Et je dois dire que ce retour au sport adapté pour nous des fichiers visuels me permet, un, d'équilibrer toutes mes activités et ma vie, mais aussi de faire de belles rencontres, de faire confiance à ceux qui m'accompagnent sur des terrains plus ou moins euh, euh, accidentés, difficiles, je redécouvre aussi la nature que l'on me décrit, et ça j'aime beaucoup. Euh, je suis près du Puy de Chaumont, du canal de Lourdes, donc je fais de belles promenades et marche de plusieurs heures quelquefois. Et hum, ça me permet aussi de continuer d'autres activités, d'autres engagements que j'ai maintenant avec cette nouvelle paroisse où je peux aussi continuer de rencontrer d'autres personnes, dans un autre cadre, mais toujours de façon aussi confiante et de partager beaucoup.
1: Merci, Gélie. Merci pour euh, votre témoignage de ce soir et pour euh, cet encouragement que vous faites à toutes les personnes non-voyantes comme vous à, à continuer à, à aller de l'avant grâce au, au sport et aux rencontres qu'il permet. Père Bruno Sautrou, que vous inspirent ces paroles
2: D'abord bonsoir Gély, ça m'inspire beaucoup de respect parce que vous avez une pratique et puis aujourd'hui votre vue vous empêche. Je raconte une expérience que j'ai souvent faite avec des jeunes. Je suis parti dans une scène de la Fédération française de football de foot Comment être aveugle et jouer au foot Alors c'est la stupéfaction ah
7: oui. pour mmh. beaucoup de
2: gens et je fais faire ce, ce jeu à des, à des gens bien portants comme moi, comme nous. Donc il y a un guide. Et euh, souvent, au milieu, il y a euh, un jeune avec un bandeau. Et bah et à la fin, on fait une relecture ou une évaluation de ce qui s'est passé. Et ils travaillent oui. enfin euh, une partie de leur corps, qui est l'écoute, l'oreille, alors que la vue n'y est plus. Et on oui. s'aperçoit qu'on a vraiment besoin des autres. Tout en appréciant. Oui, hein, oui. euh, oui. Et la, euh, je dirais, le fait de plus avoir la vue, j'ai la vue, oui. donc j'ai la chance, et euh, pour moi, vous avez parlé du sport euh, adapté et je suis heureux de savoir qu'il faudra faire la rencontre avec, euh, avec vous, avec d'autres personnes, est très importante. Elle permet à nous, qui sommes bien portants, de pouvoir euh, ne pas négliger notre corps. Moi, je trouve que notre corps, souvent, le néglige par, euh, par faiblesse, par, je dirais, euh, fainéantise, euh, alors que notre corps, c'est sacré. C'est un des lieux de révélation et vous, vous qui avait perdu la vue. Vous nous donnez un exemple formidable de continuité, à mon avis, jusqu'au bout de votre vie euh, pour être capable euh, de, de vivre. Alors, vous avez dit Canal de l'Ourcq, on n'est pas si loin l'un de l'autre puisque j'ai euh, près de l'Ourcq aussi mais à l'autre bout là-bas en ah Seine-et-Marne et, oui. et c'est ah aussi oui, la, oui. la senteur des... enfin senteur. Euh, le... Vous sentez plus ces choses, donc la pollution, vous sentez aussi... Les... Vous êtes en, en lien avec le, la, la création euh, oui, je sais alors, si on a mis de ma création ça. Enfin, je trouve -ce que,
8: que c'est difficile c'est difficile pour toi.
6: mais j'ai de la chance d'avoir une bénévole que je rencontre très régulièrement même deux qui sont jeunes et une euh, a fait un témoignage d'ailleurs euh, ce soir puisqu'on était invité en ferrain à l'hôtel de ville pour dire ce qui se passe à Paris pour nous les personnes âgées elle disait j'ai perdu mes deux grands-parents que je n'ai pas connus et avec Jélie, je fais des rencontres extraordinaires, parce que nous marchons bien toutes les deux. Et au cours de ces marches, la conversation, elle m'apprend beaucoup de choses. Et même sur le plan de la foi, où elle me pose je beaucoup de questions. Donc ça, c'est extraordinaire. Et j'ajouterai aussi, vous parlez des, des odeurs, de, euh, des bruits que nous entendons. Moi, je suis toujours euh, euh, très attirée par la nature. Mais il y a aussi le côté tactile. Quand je prends le bras de quelqu'un pour faire de la randonnée, quelqu'un que je ne connais pas, c'est finalement dépasser un tabou avec l'éducation que nous avons reçue. Vous voyez, quand le professeur de, de gymnastique corrige un mouvement en me prenant le bras, en me redressant le dos, c'est aussi moi qui m'adapte, si vous voulez, à ce mode de fonctionnement. Que je ne connaissais pas. J'ai fait aussi, je disais, au standard du tandem. Et beaucoup quand j'étais en province la dernière année avant de revenir à Paris. Euh, C'est extraordinaire d'être dans la nature, avoir un, ce sentiment de liberté, mais de faire confiance aux pilotes. Bien... C'est extraordinaire.
2: Voilà, J'aime bien, moi je suis quand même prête et, <rire> et je vous renvoie l'évangile. Moi, grâce au handicap, j'ai redécouvert aussi les, les Évangiles, hein, comme les, enfin, je hein, euh, qui oh. se lève alors qu'il euh, il est aveugle. Hein, qui court, oui, vers Alors, mais, oui. court vers Jésus, devant la foule,
0: et la ah, foule qui dit « Confiance,
2: lève-toi, il t'appelle !» Et je vous invite aussi à aller à la rencontre de l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est sportif, et euh, Jésus euh, attend, et il dit euh, « Attends cet homme qui, euh, silencieusement, donc il le, il le remet debout. Que veux-tu que je fasse mmh. pour toi mmh. ?» Vous imaginez votre question, même pour vous, Angélie, euh, c'est de oui. retrouver la vue, de recouvrir la vue. Et ben bah, cet homme, a bien entendu, que je vois, euh, et, mais en même temps, mmh. Tous Ces verbes dans l'évangile m'apprennent à relire complètement euh, nous qui sommes les bien portants et qui sommes des aveugles. Et quand Jésus dit bah, on oui. est aveugle, on n'entend pas, vous avez des yeux, vous ne voyez pas, vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Et je me dis, c'est grâce à la présence aussi des sourds qui m'ont toujours appris à éclater de rire. Quand un grand éclat éclate de rire, c'est extraordinaire. Hein. Ah oui. Ça se raconte oui. pas, mais euh, je veux dire, toi, tu racontes n'importe quoi. Il me engage sur moi on m'a fait comprendre. Oui. Et euh, C'est-à-dire que j'ai à apprendre et que l'Évangile aussi est une source de réconciliation avec le corps que Dieu nous a donné. J'ai dit euh, vous voyez bien des choses que d'autres ne voient pas. <rire> Merci. Je me dis
6: le prêtre, le curé de notre paroisse, qui me dit vous ne voyez pas, mais vous avez une lumière qui ah vous oui. permet de, de travailler l'Évangile. Puisque je, demain matin, je vais animer un groupe là, de, de Bible, mais c'est extraordinaire parce que euh, nous développons aussi l'écoute. Et je ne vois pas les personnes, donc elles peuvent être blanches, noires, ou, ou grandes ou petites. Mais ce qui compte, c'est ce qu'elles disent. Et leur façon de, de parler d'être, je l'entends. J'entends le sourire. J'entends la personne qui n'ose pas trop poser la question. Et ça, c'est une découverte aussi.
2: C'est extraordinaire, je vais venir dire j'entends le sourire.
6: <rire> C'est ah bon, oui, j'entends le sourire,
2: mais je vous je comprends. Hein. Merci pour vous. Merci, euh, mer merci.
6: Merci, merci, à merci, vous, et merci euh... pour cette très belle émission, j'écoute euh, tous les soirs.
1: Merci beaucoup, Gélie, d'avoir été avec Louis nous Oxyle
6: ce soir. continuer, c'est formidable.
1: Ah ben, J'ai bien l'intention de, de poursuivre, ça tombe très bien. Gélie, merci beaucoup pour votre magnifique témoignage de ce soir. Vous voyez beaucoup plus de choses que nous, malgré votre euh, cécité. Et comme euh, nous le dit en effet, euh, voilà, euh, l'évangile que vous citiez, euh, Père, que euh, voilà, celui qui a des yeux puisse voir, que celui... Qui a des, a des oreilles, oreilles, qui l'entendent. Et moi, j'ajoute que celui qui a un téléphone, qu'il nous appelle pour <rire> participer. 01 56 56 44 00 ce soir. Parlez-nous du sport. A-t-il une place dans votre vie, chers amis En a-t-il une En aura-t-il une un jour Qu'est-ce que le sport a pu vous apporter Parlez-nous de cet esprit d'équipe, de cette persévérance, de ce dépassement de soi, de cette humilité aussi. Maîtrisez-vous votre corps Est-il au service de votre liberté, où vous bridez-t-il dans celle-ci Dites-le-nous donc au 01 56 56 44 00, comme Gélie vient de le faire et je l'en remercie. Encore, nous allons prendre le temps d'une petite pause musicale qui nous parle aussi de ceux qui courent, quitte parfois à aller un petit peu trop loin. C'est Jean-Jacques Goldman qui chante « Le coureur
0: ». Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
9: Sur la plage abritée des Alizés Une course avec les vagues Juste un vieux compte à régler Pieds nus comme couraient mes ancêtres J'ai bien vu derrière ses lunettes Un type avec un chronomètre rentrer au soir quand les vagues ont renoncé Il était déjà tard mais les parents m'attendaient Il y avait l'homme bizarre à la table Ma mère une larme un murmure des dollars et leur signature J'ai pris le grand avion blanc Vie. On m'a touché, mesuré comme on fait d'un cheval J'ai couru sur un tapis pissé dans un bocal suis soufflé dans un masque de toutes mes forces accélérer plein d'électrones pour aller jusqu'où j'avais trop mal Un, mal, un bien, c'est ainsi.
1: Nous écoutions Jean-Jacques Goldman, le coureur, et vous courez jusqu'à vos téléphones chers auditeurs pour témoigner à votre tour. Parlez-nous ce soir du sport. A-t-il une place dans votre vie Qu'a-t-il pu vous apporter un jour Esprit d'équipe, dépassement de soi, accomplissement Humilité aussi. Maîtrisez-vous votre corps Est-il au service de votre liberté Ou vous bride-t-il dans celle-ci Acceptez-vous votre corps, chers auditeurs C'est la question aussi de ce soir, toujours au 0156 56 44 00, le 0156 56 44 00. Juste avant d'écouter l'auditeur suivant, et un peu en, en écho à la chanson que nous venons d'entendre, ainsi qu'à cette parole d'Emmanuel Emmanuel. Euh, sur, euh, euh, sur Youtube, Emmanuel, qui, qui est un homonyme d'un grand joueur de foot français d'ailleurs, Emmanuel nous dit la maladie du sport, c'est peut-être lui, la maladie du sport, c'est la compétition. Vous qui avez été arbitre de foot, Père Bruno Sotro, que, quel regard avez-vous sur euh, la compétition, comme, qui serait une maladie, ou sur l'histoire de, 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 de ce coureur qui euh, euh, peut-être aurait dû s'arrêter
2: Ah, la compétition, d'abord, moi j'ai été dans la compétition, donc... Euh... Vos deux heures 30 au marathon, donc pour les connaisseurs, ça veut dire que es dans les premiers, euh, j'étais joueur, donc j'ai aimé jouer. Et la compétition conditionne souvent des entraînements pour pouvoir y arriver, à condition de rester dans l'humilité, ça veut dire à condition de ne pas en faire un but en soi. Et là, c'est vrai qu'il faut admettre que toute victoire est belle. Mais si, toutes les défaites sont également importantes. Et savoir accepter la défaite, savoir accepter une défaite dans une compétition est aussi importante. Alors, bien entendu, j'étais arbitre, vous disiez. Alors, donc, forcément, euh, si j'ai perdu, c'est à cause de l'arbitre. Ça s'appelle euh, la mauvaise foi. <rire> Et si j'ai gagné, alors j'ai à ce jour-là, tiens, c'est pas à cause de l'arbitre. Oui. Euh, j'ai dit, tiens, c'est quand même marrant d'entendre... De, euh... Mais la mauvaise foi est partie de, de ces choses que j'aimais. Et donc, j'étais avec un monsieur que j'écris avec bouquin, Guy Roux, qui racontait, qui disait un jour, euh, dans, sur les 1000 matchs qu'il a fait en Ligue 1, par exemple, il y avait 330 victoires, ou 423 victoires, il y avait, en gros... 35 euh, à 40% de victoire ouais, c ça. 50% de victoire euh, 35, 30% de défaite et 20% de matchs nul donc inévitablement c'est le quotient qui arrive à toutes les euh, gens qui font des et compétitions oui. euh, on retrouve la qualité d'un joueur ou la qualité d'une personne dans une toute compétition là où elle a su perdre analyser pourquoi on a perdu, qu'est-ce qui s'est passé et moi on m'a toujours repris comme ça donc la compétition est bonne dans le sens où j'accepte la défaite. Bon, la victoire euh, est belle, de toute façon, mm -hmm. on préfère euh, gagner. Hein, et chez les enfants, j'aime bien les accompagner, parce qu'ils puis... n'aiment pas perdre. Quoi. Et puis, c'est qu'un jeu. Et c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu qui... Avec parfois des enjeux matériels, financiers ah bah, euh, importants, mais c'est avant tout un et jeu. C'est pour ça que le jeu, parfois, mm -hmm. est dépassé par les enjeux. Euh, ça peut être qu'à la Coupe du Monde aujourd'hui, où oui. euh, on n'acceptera pas une défaite. Il
8: mais mais à
1: l'arrivée, il n'y a qu'un vainqueur oui, Peut-être parlerons-nous plus tard dans l'émission de la manière d'être un supporter chrétien. En attendant, écoutons Constant qui nous rejoint. Bonsoir Constant.
0: Bonsoir lui, bonsoir pour le Père Bruno, c'est ça Bonsoir, oui, Constant. Oh, oui, mais euh, en fait, lui, euh, je voulais dire euh, rapidement que je, le Père Bruno me donne une bonne idée, je le dis à l'antenne aujourd'hui, et ça serait bien euh, que ceux qui écoutent, en fait, euh, les instances euh, euh, retiennent ça, qu'il faudrait que les, les prêtres soient des arbitres de football. Parce qu'avec eux, au moins on s'assure d'une éthique. C'est des gens d'esprit. Et ça évite. Euh, Père Bruno et lui, et lui, vous venez de dire tout à l'heure que ce n'est qu'un jeu. Non, le football n'est plus un jeu aujourd'hui avec tous les milliards que, que ça brasse, des millions que ça brasse, et des injures racistes, et même des, des meurtres. Il euh, y, y a des assassinats aujourd'hui, euh, des agressions. On ne peut plus parler de jeu aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que c'est une très bonne idée euh, que le père, père Bruno le dise, qu'il est arbitre, et que les gens l'entendent. Il va falloir mettre des, des prêtres aujourd'hui comme arbitres de football. Eux au moins, ils ont la présence d'esprit. Ils sont donnés la victoire à qui le mérite Et non par décision arbitraire, et voire même raciste. Parce qu'aujourd'hui, on sait, moi je le sais aujourd'hui, si ce n'est pas la France qui gagne, ça devrait être le Brésil, ou, euh, ou, ou le Portugal. Aujourd'hui, les équipes mm -hmm. qui sont mixtes, blanches et noires, ont plus de chances de gagner. Mais aujourd'hui, s'ils ne gagnent pas, il y a de très fortes chances que ça soit à cause de l'arbitre. Les arbitres sont recris
1: aujourd'hui. Oui. Constant, merci oui. beaucoup pour ce que vous nous dites. Constant, je ne m'aventurerai pas pour ma part à faire un, un quelconque euh, euh, pronostic. Euh, et, et D'autant plus que ce soir, nous ne parlons pas spécifiquement, nous prenons prétexte de l'ouverture de cette compétition dans, dans deux jours pour parler sport. Mais il y en a bien d'autres, heureusement, euh, des sports qui existent et qui euh, se déroulent bien euh, ou, ou mieux, je pense à... À, à la route du Rhum actuellement. Euh, on peut en avoir voilà. une pensée pour les navigateurs qui à cette heure sont euh, sur, sur, encore, sur, certains sont déjà arrivés, mais d'autres sont encore en pleine mer à se battre contre les éléments, essayer de, de trouver euh, suffisamment de vent, mais pas trop non plus, pour euh, arriver au but. Il y a là bien d'autres euh, choses à, à apprendre, peut-être que dans, dans le, le football, et moins d'argent, même s'il si y en a aussi. Et il n'y a, a pas que le football comme, comme sport que nous évoquons euh, ce soir constant. Merci pour euh, vos paroles. Euh, vous nous dites qu'il faudrait confier l'arbitrage du sport oui, à des prêtres. Euh, à des prêtres. Et, et, père Bruno Sautreau, qu'en qu pensez-vous Seriez-vous candidat pour la présidence de la Fédération internationale de
2: football Surtout pas. <rire> merci à vous, Constant, Constant. parce que moi j'étais à la Ligue, mais surtout j'étais arbitre dans, des, dans mon département, là où personne ne voulait aller. Ouais, J'ai assisté souvent, au début, dans les années 90-2000, et j'accompagne toujours ce qu'on appelle les matchs à risque. Où, euh, mmh. Dans les arbitres, voyez-vous, certains d'entre nous, on, on va aller là où ça fait mal, là où ça... Vous venez de dire, il y a justement agression, pas meurtre quand même.
0: Ah, aussi, mais à euh,
2: mais à dans d'autres pays, mais pas chez nous, on a des agressions assez fortes, j'en étais...
0: Euh, le football est mondial
2: aujourd'hui euh, près nos... pour Ah mais je sais, mais il est mondial, voilà. il est mondial chez moi aussi. Il est mondial ouais. là où j'habite, euh, dans la banlieue parisienne, euh, même... Ah il est bah mondial. Voilà. Hein. Mais est... ce que je veux dire, c'est que mm -hmm. j'ai souvent parlé avec beaucoup de gens qui ne sont pas croyants. Et moi, je suis croyant. Ouais. Et j'ai tenu à quatre respects très importants, je tiens à vous le dire. Parce que, quelle que soit l'attitude d'un arbitre, c'est en face de nous avoir des gens qui ont... Il y a les quatre respects, que j'appelle ça, les quatre respects. C'est très important. Le respect euh, de l'autre. Hein, le respect de l'autre. C'est-à-dire que, quelle que soit la personne, le, le respect euh, des règles parce que sinon on ne peut plus vivre en société
0: le respect de bah, respect des
2: règles oui. et, voilà. et Constance Jouerose, qu'on qu qu respecte
1: justement tout ce que le père Bruno a à nous dire écoutons-le et puis vous, vous répondrez juste après c'est quatre parce que j'ai
2: vécu avec beaucoup de gens sur ça le respect des règles hein, parce que sinon il n'y a, a, a plus de jeu hein, on fait ce qu'on veut euh, le respect de soi parce que tout être humain il a le droit de jouer ce sport ou de jouer un autre sport le respect de l'autre, ou le respect, oui, de l'autre, euh, il est différent de moi. Et paradoxalement, le respect des objets, parce que souvent, euh, vous l'avez cité, euh, on estime, euh, voilà, le respect des Et le respect, incroyable pour moi, le respect de Dieu. Et je, quand je parle de respect de Dieu, euh, je suis confronté, euh, confronté" je suis amené à vivre avec d'autres gens, d'autres croyances. Et mmh. ça, c'est très important. Donc, ces cinq respects sont fondamentaux pour pouvoir vivre ensemble, je dirais, notre sport et franchir ce que vous venez de dire, Constant, partout dans le monde, toutes ces agressions, tous ces, tous ces violents, tous ces gens qui euh, causent malheureusement des infortunes à des sports qu'on aime. Et je trouve que s'il y a ces cinq respects, même en, au plus haut niveau, même au plus haut niveau, l'image désastreuse d'un joueur parce qu'aujourd'hui joue dans des espoirs spectacle hein, au plus haut niveau que les conséquences désastreuses à nous éducateurs qui sommes sur le terrain hein, euh, comment on va comment on rattraper ce manque de respect qui a eu lieu en lieu parce que les jeunes copient et donc ça c'est important c'est respects respect mmh. ce respect nous parle aussi bien enfin s'adresse aussi bien aux joueurs qu'aux supporters à tous à tous, à tous euh, je suis supporter mmh. <rire> j'ai fréquenté ce qu'on appelle mmh. les ultras oui. j'accompagnais même des, des présidents d'Ultra, des créations, et euh, au sein, il y avait beaucoup de femmes euh, dans, euh, dans les supporters. Euh, supporters, on dit supporterie, supporter, mm -hmm. c'est le, le langage, mais je trouve que le respect aussi de l'autre, c'est-à-dire que ceux qui sont sur le terrain, passe avant tout par le respect des gens qui sont dans les tribunes. Et aujourd'hui, je suis délégué à la fédération, croyez-moi que s'il y a un jeu raciste, un match va être arrêté. On ne laissera pas passer une injure raciste qui est aussi plus grave que. C'est comme... qualifié comme. Pas d'un meurtre, ce serait faux. Mmh. Mais euh, c'est aussi fort que le crachat ou aussi fort que l'injure. L'injure raciste est... est blessante pour l'être le... humain qui joue. Merci beaucoup, Constant, d'avoir été avec nous.
0: C'est ça. Pour moi, je... c'est ce que j'ai à dire que les gens le retiennent aujourd'hui. Il faudra penser à ça. Mmh. Mettre des gens d'esprit pour euh, réguler ce sport populaire mais ouais. à un point
8: mmh.
0: et que tout le monde aime, riche, pauvre c'est pour tout le monde c'est juste bien. un ballon, voilà il mmh. n'y a pas besoin d'être riche mmh. et il faut, il faudrait pas le confier à, à, à n'importe qui, mmh. c'est relationnel voilà on peut être raciste et, euh, et prendre des décisions arbitraires alors qu'avec ouais. un prêt au moins on <rire> sait que ouais, Dieu est au-dessus au On
1: puisse euh, tous il les arbitres de foot et les joueurs et les capitaines et les sélectionneurs être inspirés dans leurs décisions, dans leurs actes et les supporters aussi, constant. Merci de nous avoir parlé de ces excès de, de certains sports et, et le foot en est sans doute un avec les sommes faramineuses qui transitent par les comptes en banque des clubs ou de certains joueurs ou par les excès de certains supporters. Il y a eu l'exemple Caricatural, presque de cette guerre de senteurs, cette guerre qui opposa le Salvador et le Honduras, surnommée guerre du football, car elle fut déclenchée, bah elle couvait déjà, mais elle fut déclenchée, par un match de foot ayant mal tourné. Puisse aucun match de foot conduire de nouveau à cela, mais au contraire rassembler tous les hommes de bonne volonté, dans l'humilité de la compétition, avec ses vainqueurs et ses perdants. Merci Constant d'avoir été avec nous, merci à tous ceux qui à leur tour nous appellent pour nous parler du sport ce soir. Parlez-nous de la place que le sport a peut-être dans votre vie, ou a eu, ou celle que vous aimeriez qu'il ait, que ce soit en tant que joueur, que supporter, que arbitre de foot, que président de la FIFA. Si le président de la FIFA nous écoute, il peut, il peut appeler aussi et témoigner. Je pense que du jours avant la Coupe du Monde, de toute façon, il n'a pas grand-chose d'autre à, à, à faire. Et je parlez-nous aussi de la maîtrise de votre corps. Est-ce que... le le sport vous permet de bien maîtriser votre corps. Votre corps est-il au service de votre liberté Vous bride-t-il dans celle-ci, chers auditeurs C'est la question qui vous est posée à tout de suite.
10: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'écoute assez régulièrement le chapelet. Prier le chapelet, ça peut être un peu fastidieux. Ça peut être un moment où on se sent un peu seul. Et partager les intentions de prière des autres auditeurs et savoir que ses propres intentions vont être portées par les personnes qui prient à la même heure, au même moment, parfois dans le monde entier, à l'autre bout de la France, ça crée une communion des saints. C'est très réjouissant, c'est très porteur. Partager ce temps de prière avec l'Église universelle, c'est quelque chose qui me réjouit le cœur.
6: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: Je suis toujours avec le père Bruno Sautreau du diocèse de Meaux, prêtre à Villeparisis et également grand sportif, marathonien, arbitre de football durant de nombreuses années. On vous doit même un livre, père, j'ai oublié de le dire en début d'émission. « Petite spiritualité du foot, Dieu m'a donné rendez-vous au stade », c'est paru en 2016 et c'est édité par Bayard. Merci d'être avec nous, toujours pour écouter nos auditeurs nous parler ce soir du sport. A-t-il une place dans votre vie, que ce soit en tant que sportif, qu'arbitre, que spectateur Quelle est cette place Qu'est-ce que le sport a pu vous apporter Parlez-nous ce soir, chers auditeurs d'esprit d'équipe, de ferveur populaire. Parlez-nous de dépassement de soi, de blessures à surmonter, d'humilité. Parlez-nous de la maîtrise du corps et de ce que cela nous permet d'accomplir, mais aussi de ce corps qui parfois nous bride et nous limite, puisse le sport nous aider à affronter cela. Et vous témoignez toujours au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00. Nous allons nous diriger vers le Vaucluse, d'où nous appelle Chantal. Bonsoir Chantal.
11: Bonsoir. Alors moi, je vais vous dire, je suis parent et on n'a pas beaucoup de temps à conduire nos enfants au sport. ils ont fait de l'équitation, de l'escalade. On attendait, on habite loin d'une ville, on attendait pendant une heure le sport, mais grâce à ça, on a eu des enfants, il n'y a pas eu de crise d'adolescence, euh, l'argent ne compte pas pour elles et maintenant qu'elles ont euh, plus de 50 ans tous les soirs après le travail elles vont marcher et le week-end elles font l'escalade ou du vélo et je pense que ben, ça demande pas mal de sacrifices pour les parents mais on est récompensé de voir ces enfants aussi équilibrés Grâce
1: au sport. Chantal, merci pour euh, ces paroles, pour ce, ce, cette éducation dont vous témoignez, ce que vous avez transmis à, à vos enfants. Et je vois qu'aujourd'hui, elles ont un travail très physique, elles sont euh, agricultrices. C'est du sport en soi d'être agriculteur.
11: Oui, beaucoup.
1: <rire> Et étiez-vous, vous, vous aussi, agricultrice, Chantal
11: Ah oui, oui. oui.
1: Alors, l'exercice. Euh, Et si... je travaille oui.
11: encore. Euh sur la propriété, alors que j'ai 87 ans. Qu'est-ce Qu que
1: vous faites sur la propriété encore, aujourd'hui
11: Mais euh, c'est une profession euh, oui. formidable, euh, si vous aimez euh, ça. Voilà. Ça Je... demande beaucoup de sacrifices, mais c'est passionnant.
1: Et c'est aussi une profession dans laquelle on est... On est Souvent confronté à, à, à ces limites physiques Oui. Merci Chantal d'en témoigner. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans, dans l'exploitation
11: dans Oh, maintenant si je plus de travail physique, mmh. c'est la comptabilité de la propriété.
1: Ah ben, ça peut être très physique Et aussi je
11: reçois la comptabilité. parce qu'on est vigneron. Ça peut
1: être physique aussi. Ah, vous êtes vigneron Chantal, merci beaucoup pour euh, votre présence parmi nous ce soir. Les, les vignerons euh, savent, et tous ceux qui ont fait des vendanges une fois dans leur vie, savent aussi à quel point le travail de la terre peut être euh, physique. Euh, Chantal, merci beaucoup d'en témoigner euh, ce soir. Euh, nous avions parlé en début d'émission de ceux qui... Euh, ne font pas de sport parce qu'ils n'en ont pas la possibilité, euh, car euh, ils n'en ont pas le temps ou pas euh, la santé physique pour le faire. Et, et là, ce soir, Chantal, vous évoquez ceux qui, qui font du sport par obligation. On peut penser aux agriculteurs, on peut peut-être penser aussi à, à tous ceux qui ont des métiers physiques dans l'industrie ou, ou pour les citadins, les tous ceux qui, euh, qui euh, les livreurs à vélo notamment je, je pense particulièrement à eux euh, père Bruno Sotro euh, que vous inspire le témoignage de Chantal
2: bon, Chantal d'abord elle a réussi, elle est née à 87 ans aujourd'hui, mm -hmm. c'est parce qu'elle a été euh, maître de son corps et surtout elle a, elle a su aussi et euh, sortait qu'il fasse beau qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il vente qu'il qu neige euh... Et la vigne, je sais ce que c'est aussi, euh, la vigne nécessite euh, une présence. Vous avez aussi euh, jamais négligé, en tant que parent, j'aime bien aimer, d'accompagner euh, vos enfants, euh, vos petits-enfants peut-être, euh, à, à des sports pour qu'ils soient aussi heureux. Donc euh, c'est cette double... Euh, euh, c'est touchant parce que euh, le sport vous n'avez pas besoin vous le vous faisiez automatiquement vous étiez automatiquement sur l'exploitation le, avec surtout euh, cette volonté parce qu'il vous avez des tas de vertus que euh, la foi nous donne, hein, la volonté, l'endurance le courage, la ténacité l'adversité euh, la capacité à, à aller de l'avant à ne pas rechigner euh, euh, la terre euh, bah, et c'est aussi ses, ses défaites hein, euh, un orage qui arrive euh, euh, je sais pas, de la grêle, euh, vous avez tout vécu donc, euh, euh, grâce ah à oui, cela, ouais. grâce à cela, vous avez une capacité euh, de bienveillance aussi. Parce, euh, et le sport nous permet euh, d'être bienveillant parce que nous savons le prix euh, de l'échec ou le prix euh, bah, euh, de la maladie ou le prix, tout simplement, le prix euh, de, à payer. Quoi, voilà ce que je vais vous dire. Bravo, bravo à vous,
11: mais non, parce que quand on aime
2: son travail, euh, on ne sent pas la fatigue. Voilà. <rire> ben voilà, vous ne sentez pas la fatigue. Il y a une espèce de fidélité, une espèce de capacité à aller au-delà de soi-même. Hein, euh, c'est le sport qui l'accueille. C'est pas simplement une, un entretien gentil de notre mmh. corps, c'est cette capacité morale de trouver en nous. Et c'est ça qui est intéressant. Corps, esprit, âme. Hein, on, beaucoup font du sport sans âme. Alors donc, ils sont à la recherche de la performance. Mais si il n'y a pas l'âme, L'âme, c'est la volonté, c'est la capacité d'aller de l'avant et de pouvoir tenir. Euh, et donc, vous avez su tenir, sans le savoir, toute une vie de labeur et de travail qui vous rend aussi fort face à la
1: Merci Chantal.
11: Merci pour vos émissions qui me plaisent beaucoup. Eh et vos informations aussi.
1: <rire> Merci Chantal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir témoigné de ce que le sport peut apporter dans une vie. Merci aussi pour ce métier d'agricultrice que vous et votre famille avez choisi ou avez accepté. Merci de nous nourrir. Ce soir nous parlons de, euh, à l'occasion de, 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 de cette compétition sportive qui, qui doit commencer bientôt. Nous parlons de la maîtrise du corps et de la place du sport dans nos vies, mais L'alimentation est aussi, en soi, un sujet qui a trait au corps. Et pour, pour respecter le corps que Dieu nous a offert, il nous faut bien nous alimenter aussi. Et ça, c'est grâce aux agriculteurs qu'on peut le faire. Alors, merci Chantal de, de répondre aussi un peu au sujet de, de ce soir, de, de cette manière. C'était une, une joie de vous entendre. Et je vous propose à présent d'écouter Stéphane, qui nous rejoint depuis l'Isère. Bonsoir Stéphane.
5: Bonsoir, euh, bonsoir, au père. Bonsoir, Stéphane. Euh, voilà, je donc euh, je pense que mon, euh, mon intervention va confirmer euh, votre dire parce que je viens euh, de l'entendre euh, donc euh, euh, à la radio. Euh, oui, euh, voilà, c'est ce que je voulais témoigner. Euh, c'est voilà, le sport pour moi, c'est euh, c'est important pour euh, voilà pour développer, pour entretenir. Euh, la force morale, voilà. Et c'est ce que vous venez de dire, donc. Et euh, avec euh, peut-être ce petit... Euh, enfin, je voulais faire le lien avec euh, le, le problème de, de de la dépression. Je pense que, voilà, les, quand on a un problème de dépression, euh, le sport, c'est une bonne composante. Voilà. Euh, c'est une des composantes. Pour... Euh, pour euh, donc, euh, euh, voilà, affronter cette épreuve. Et euh, bon, après, c'est vrai que je pense que le, le, la dépression, c'est lié à un problème euh, aussi, sur, et surtout même spirituel, donc euh, lié à l'ennui. Euh, on s'ennuie dans la vie. Mais voilà, il faut pas oublier la, la composante du corps, donc, et, et de développer, enfin, de... La force morale, euh, donc, et ce le dynamisme, euh, le mouvement dans la vie. Et je crois, voilà, donc, c'est ce que vous avez dit. Tout
1: à Merci, Stéphane. Le... il est important de travailler son corps, notamment pour euh, trouver sa place plus largement dans, dans, dans sa vie, dans, dans le monde qui nous entoure. Si je vous suis bien, Stéphane, restez avec nous. Je suis sûr que le père Bruno a plein de choses à nous dire sur ce sujet.
2: Oui, euh, moi j'ai pratiqué l'athlétisme pendant 40 ans, hein, euh, Stéphane. Donc euh, j'ai été dans un club, et surtout j'avais un entraîneur, et euh, qui me donnait, un, selon mes capacités, euh, une certaine rigueur dans l'entraînement. Donc euh, pendant 30 ans, j'ai fonctionné euh, sur 110 km par semaine. Alors vous voyez, euh... il y a des moments qui, dans nos vies qui vont avec, et d'autres moments qui vont pas. Mais heureusement qu'on a un plan de, je dirais, de bataille pour pouvoir progresser et s'y tenir. Ça nous permet d'avoir une force morale, je me disais, et surtout, de franchir souvent les épreuves de la vie ou les doutes de soi-même ou la, de restant humble. Et pour moi, ça a été essentiel même dans ma vie de prêtre. Hein. Il y a des moments avec, il y a des moments sans. Euh, des, et c'est normal, on est, pas, on est confronté. Et vous avez parlé d'un mot qui m'a beaucoup euh, plu, vous avez parlé de l'ennui. Oui. Je trouve que le sport, à beaucoup de jeunes et d'enfants, même d'adultes, donne une raison de vivre. Hein, je me, mes mots. Alors, ça, 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 peut, ça peut être débordant. Mais souvent, s'ils n'ont plus de sport, ils s'ennuient. Hein, l'ennui il quelque, quelque chose qui est très moderne, voilà. euh, qui est un véritable, je dirais pour moi, dans la, dans la foi, c'est l'ennui, c'est un petit peu le malin. qui disent, regarde, ça ne sert à rien, tu peux faire ce que tu veux. Non, l'ennui est le symptôme de notre société d'aujourd'hui. Alors que le sport, justement, c'est pas ennuyant. Et donc, ça peut permettre à des gens de vivre à la fois leur corps et l'esprit. Et de sortir du doute de soi. Parce que la déprime, c'est le doute de soi. J'y arriverai pas, je suis pas capable et tout. Et souvent, seul, on n'y arrive pas. C'est vrai qu'heureusement qu'il y avait des entraîneurs qui, te qui me redonnaient le sens de la, du combat, quoi. C'est parce aujourd'hui c'est une défaite que demain, ce sera pas une victoire. Et la victoire, la principale victoire, c'est la victoire sur soi-même. Et ça, c'est... on va, Le sport a cette capacité de donner euh, vraiment de, de la force mentale oui. et de la régularité. Hein, la régularité dans, dans des moments où dans nos vies, bah, il y a des moments avec et des moments sans. Hein, je trouve que votre témoignage... Je... Ça me plaît, quoi. J'aime bien. Hein.
5: Oui, voilà. C est, c est, voilà, je voulais. Euh, je pense que c'est important de, voilà, de. Je voulais faire le lien, voilà, avec le, avec la dépression, les, les problèmes-là. Et mais c'est vrai que, bon, euh, c'est, une force morale. C'est vrai, c'est un entraînement, je pense. Mais c'est, je pense que, voilà, la foi, c'est quand même une dimension, euh, quand même. C'est, c'est la dimension de, voilà.
2: Saint Paul, vous savez, Saint Paul parle beaucoup. J'aime bien, euh, l'apôtre Paul parle en définissant les dons de l'esprit. Hein, ça... Un jour, euh, avec des jeunes, je viens, euh, ils disaient un petit peu pourquoi ils faisaient du sport. Alors, ils disaient la ténacité, l'endurance, la, la foi, la, la, la capacité de tenir, la maîtrise de soi. Ben, J'ai dit, ben, regardez, les dons de l'esprit définis par Saint Paul, et ben, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'il ah, réalisait combien euh, la foi rejonnait leur vie leur, alors qu'ils pensaient que croire était très très loin de, de leur oui. activité physique. Mais sans le savoir, on, on, on a tous euh, ces dons qui nous tombent dessus et qui nous permettent de, de vivre notre, notre sport que l'on aime. Hein, quel que soit le sport, j'aime bien quel que soit le sport. J'ai bien ce respect de, des sports les plus fun aujourd'hui qu'on a et qui permettent ces dons, le ce travail des dons. Voilà, ben, merci,
8: merci
1: bien. Merci Stéphane. C'est moi, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un oui. plaisir de, de vous entendre, Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir. Père, je, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de nous dire. Euh, ce, ce que nous apporte le sport euh, se retrouve dans euh, les dons de, de l'esprit dont nous parle l'Église. Et pourtant, et, et pourtant euh, ce soir, alors nous avons une magnifique émission et des très beaux témoignages que nous avons accueillis jusque maintenant. Il y en a d'autres, bien sûr, qui arrivent. Mais je, je constate qu'il y a beaucoup moins d'appels, de propositions de témoignages d'auditeurs que Si nous leur avions proposé un thème authentiquement spirituel, nous, nous aurions déjà 30, 40, 50 propositions. Là, on en a beaucoup moins. Est-ce un, est un problème ou, ou pas du tout? Est-ce que, que, que les chrétiens, quand on leur parle du sport, ils y voient quelque chose de spirituel avant quelque chose de superficiel, pardon, avant d'y voir ce, ce côté spirituel dont vous avez parlé aux jeunes de cette aumônerie et que vous, vous aviez euh, transmis à l'instant.
2: Bah, je prends ma propre vie. Euh, pourquoi mmh. je suis prêtre euh, Je suis prêtre, c'est grâce à des sportifs. Parce que c'est des sportifs qui m'ont appris à vivre euh, ce que je dois vivre dans mon corps. Hein. Mmh. Et je pense que le corps, c'est la première révélation de notre Dieu. Hein. Dans quelques semaines, c'est Noël <rire> qui va être fêté avec l'enfant. L'incarnation, on dit, hein. c'est un mot théologique très fort prendre chair. Et ben bah, moi, je dis, euh, voilà, je pense que plus je prends conscience de mon corps, plus je m'approche de ce que Dieu y veut pour moi, euh, et je pense que le Christ se rapproche de toutes les conditions du, du corps. Hein, le corps qui va bien, le corps qui ne va pas bien. Et moi, je vois... Donc la spiritualité va naître tout simplement de la découverte du corps. Hein, euh, et moi je trouve que corps et esprit, et je dis au corps, âme et esprit euh, vont ensemble. Euh, et... mmh. Il y a eu de nombreux patronages en France hein, euh, que l'Église tenait, qu'on a abandonné, abandonné, je trouve un peu précipitamment, parce qu'elle nous a enlevé une partie de d'approche de, de la vie de l'Église, à savoir combien le corps aussi était important dans la vie des enfants, des jeunes, et on a un peu coupé, oui. sans le vouloir, on a fait des dé... je dirais un peu, on a partagé trop, alors que tout se rejoint normalement. Euh, J'ai pas les mots, hein, je suis Monsieur. incapable d'en dire les mots, mais c'est une expérience de vie qui fait que si je suis prête, c'est parce qu'elle a au corps qu'on qu m'a donné. Quoi. Et puis, y a des gens qui m'ont entouré, qui m'ont mmh. fait confiance. Ah, le mot confiance va revenir. Mmh. Et je pense que l'évangile montre cette confiance que Dieu y veut pour notre corps.
1: Je trouve que pour quelqu'un qui se dit incapable de trouver les mots, vous en sortez ah bon
2: plutôt bien. Ah Je repère. sais pas. Merci beaucoup. <rire> Merci à tous les
1: auditeurs qui aussi cherchent leurs mots, les trouvent et nous appellent au 0156 56 44 00. Parlons ce soir, chers auditeurs, du sport au sens très large. A-t-il d'abord une place dans votre vie, que ce soit en tant que, que sportif, que arbitre, que supporter, supporter aussi bien d'une équipe, que d'un pays, d'une ville, ou peut-être d'un proche qui fait du sport. Autrement, qu'est-ce que le sport a pu vous apporter, chers amis Esprit d'équipe, persévérance, humilité, dépassement de soi Maîtrisez-vous Votre corps est-il au service de votre liberté Vous brillez-t-il dans celle-ci Ou plus largement, euh, parlez-nous, si vous voulez, ce soir, chers auditeurs, du regard que vous avez sur le sport tel qu'on nous en parle aujourd'hui, tel qu'il est présent dans notre monde. Et parlez-nous du regard que les chrétiens ont ou devraient, selon vous, avoir sur, sur ceci. Vous nous en parlez donc toujours au 0156 56 56. 44 00, le 01-56. 56. 56 44 00. Je salue tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Jean-Michel, Angeline, Valérie, Emmanuel, Elisabeth et tous les autres. Merci pour vos messages, vos petits pouces bleus, vos abonnements. Et puis, merci aussi à cet auditeur qui, vendredi dernier, lors d'une émission musicale, nous avait demandé une musique que nous n'avions pas eu le temps de passer. Il est l'heure de l'écouter puisqu'elle rejoint le thème de ce soir. C'est aussi un rappel que le sport a quelque chose d'intemporel et que les excès peut-être du football ont aussi existé dans d'autres stades et à d'autres époques. Nous écoutons cet extrait de la bande originale du film Gladiateur par Hans Zimmer. Now we are free, maintenant nous sommes libres. Écoute dans la nuit,
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Now we are free. Nous écoutions un extrait de la bande originale du film Gladiateur, cette musique composée par Hans Zimmer. Et nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, à l'occasion du début, paraît-il, d'une grande compétition sportive dans quelques jours. Nous vous écoutons, nous parler du sport et de la place que celui-ci a peut-être dans votre vie. Parlez-nous de ce que le sport a pu vous apporter, et l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, la maîtrise du corps... L'humilité aussi. Parlez-nous aussi peut-être de ce que le sport vous a coûté. Autrement, maîtrisez-vous votre corps Est-il au service de votre liberté Vous bride-t-il dans, ce, dans celle-ci Et enfin, parlez-nous tout simplement du regard que vous avez sur le sport tel qu'il nous est présenté aujourd'hui et de la place que les chrétiens devraient, d'après vous, y prendre, que ce soit comme joueur, comme supporteur ou comme arbitre, tel le père Bruno Sautreau du diocèse de Meaux, prêtre à ville ici et arbitre de foot. Toujours avec nous pour vous écouter. Euh, chers auditeurs, merci à tous ceux donc, qui nous appellent au 01 56 56 44 00 et parmi eux il y a Marie-Claude qui nous rejoint depuis Tours. Bonsoir Marie-Claude. C'est
10: pas Tours, c'est
1: Tours. Merci. Marie allô allô Marie-Claude. Nous vous entendons. Oui, Allez-y. Marie-Claude. Oui, euh, Allez-y. Vous
10: m'entendez
1: On vous entend très bien Marie-Claude. Allez-y. Très
10: bien. D'accord. Euh, voilà, euh, moi, j'ai pas eu la chance de bénéficier de sport parce que j'avais une, une scoliose et une scuriose lombaire Et donc, euh, j'ai fait des études, mais je n'avais pas l'équilibre sportif que les autres euh, pouvaient avoir. Et donc, euh, voilà, j'ai fait un décrochement scolaire. Et euh, bon, plus tard, euh, vers 43 ans, je me suis mariée quand même, j'ai eu un enfant vers 43 ans, une fille, et puis, euh, voilà, j'ai décidé, euh, comme elle n'avait pas de problème euh, particulier, j'ai décidé de lui faire faire du volet, parce qu'elle était fille euh, unique. Du volet, c'est l'esprit d'équipe. Et puis, euh, bon, elle ouais, s'est inscrite euh, au School de France. C'est-à-dire que, euh, bon, euh, ça nécessitait des sacrifices, mais je ne regrette rien, puisque... Pour son travail, euh, elle avait appris beaucoup de défis euh, des défis dans le groupe, dans le scoutisme. Et donc, euh, pour le travail, c'était pareil. Elle euh, voulait, euh, comment dire, faire défi sur défi. Elle a fait la prépa, elle a fait, euh, bon, des trajets qu'elle n'aurait pas fait si euh, elle n'avait pas connu ce, cet esprit de défi. Et donc, euh, ben oui, elle, a, elle est maintenant ingénieure. Et euh, c'est formidable pour nous, euh, Georges et moi, on est contents, mais euh, c'est sûr qu'elle bénéficie de, de tout un esprit et que moi aussi, j'aurais bien aimé connaître et peut-être avoir une autre vie, mais ce c'est pas, pas euh, la question. C'est que on est heureux pour notre fille, on est heureux de lui avoir transmis ce qu'on n'a pas eu. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
1: Tout à fait, Marie-Claude, tout à fait. Absolument, merci pour votre témoignage Restez avec nous Je vois que le, le père et Bruno est en train de prendre plein de notes De tout ce que vous avez dit euh, Et il, il va peut-être avoir des, des choses à vous dire en retour
2: père Oui d'accord D'abord, euh, bonjour Marie-Claude de Tours Je veux faire tout
10: Près euh, euh, oui. de Nantes ah, ah, Près de Nantes, ah, excusez-moi, je
2: me suis trompé C'est moi qui me suis trompé <rire> Ben oui, mais je suis touché parce que vous dites que vous n'avez pas eu de chance et il y a plus que des regrets. Mais en même temps, vous avez su transmettre aussi l'esprit d'équipe, vous dites, à votre fille. et C'est peut-être le plus oui. haut cadeau que vous lui avez fait euh, quelque oui. part l'esprit euh, d'équipe euh, esprit d'équipe j'aime bien euh, esprit parce que d'abord le corps il fonctionne pas tout seul il fonctionne ainsi avec euh, l'esprit euh, qui nous fait vivre et l'équipe on n'est jamais seul euh, et donc ça vous lui avez appris euh, ce qu'on appelle les respects des autres et l'écoute et surtout euh, de ce qui manque beaucoup à ce monde c'est cette capacité à se laisser reprendre par d'autres accepter euh, le défaut des autres euh, vous avez dit aussi qu'il oui. faisait du scoutisme. Et je, je trouve que le sport nous apprend à accepter euh, les défauts que nous avons. Hein, ça s'appelle l'humilité, ça s'appelle « euh, je me suis trompé, je ne peux pas tout savoir ». Et ceux qui font du sport, j'aime oui. beaucoup, ils rejoignent beaucoup la foi, « c'est pas de ma, de ma faute, je me suis trompé ou alors j'ai fait des erreurs ». Alors moi je peux bien placé pour le savoir, hein, comme arbitre, et euh, cette capacité à admettre tout de suite ce qui ne va pas euh, admettre aussi nos échecs euh, nos ratés oui, est oui, très oui, importants dans nos vies et euh, oui, ça fait. évite l'orgueil, la jalousie euh, ou alors dire notre société va très très vite sur ça euh, c'est sur les autres qui, ont, qui sont les responsables et vous avez appris à votre fille par le volleyball qui est un sport d'équipe oui. qui nécessite une condition euh, très tonique Très tonique, euh, voilà, parce que je veux des matchs de volet, c'est pas évident. C'est pas du tout évident, c'est oui, très tonique. Il y a un cardio, comme on dit, les, très intense.
10: C'est <rire> que les réussis. C'est vrai, on n'a pas à regretter euh, les leçons qui nous sont données, euh, soit par les autres, soit par le Seigneur. C'est vrai qu'on aurait préféré, mais je dirais euh, avoir un enfant, c'est un peu ré récupérer. Euh, c'est-à-dire, euh, c'est sublimer un peu ce qui nous a
2: manqué et lui apporter. Euh, transmettre, parti, Vous avez dit transmettre a ce qu'on n'a pas eu. J'aime beaucoup oui, transmettre ce qu'on n'a pas eu. Donc vous avez bien fait. Oui. Finalement, oui. c'était une réussite. Oui,
10: c'est
2: ça.
1: Euh,
6: ce oui, que vous n'avez pas réussi, vous l'avez euh, réussi sur d'autres. Mm
2: -hmm. Et ce n'est oui. pas si mal. Hein.
1: Marie-Claude, oui. moi, moi j'ai une question à vous poser. Oui. Vous nous dites que vous n'avez pas pu pratiquer d'activité sportive quand vous étiez à l'école euh, en raison de, de, de problèmes de, de santé euh, et qu'aujourd'hui vous, vous avez peut-être fait du sport un peu par procuration à travers, euh, à travers votre fille. Qu'est-ce que vous ah oui. aimeriez dire à des auditeurs qui peut-être se trouveraient dans la situation de cette jeune fille que vous étiez qui aimerait faire du sport avec ses copines mais qui ne le peut pas et qui le vit mal Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à ce une jeune fille qui est serait dans jamais
10: rien n'est perdu euh, c'est à dire moi mais même si j'ai pas fait de sport euh, dans ma jeunesse j'en fais maintenant à 66 ans donc euh, je dirais euh, le sport euh, apporte tellement euh, la gymnastique d'entretien la randonnée euh, c'est vrai c'est formidable moi j'ai une chienne je la promène tous les jours voire deux fois par jour je fais des des rencontres c'est vrai, ça sort de soi, c'est vrai, c'est formidable.
1: Merci Marie-Claude. Oui,
10: Merci. Merci. Trop, je ne pas trop.
1: Merci beaucoup Marie-Claude, c'était magnifique oui, comme réponse. Vous
10: Merci. êtes
2: très humble, vous êtes très humble, parce que c'est une des forces de ce monde, l'humilité. Mmh. Euh, vous avez une force qui est là. Euh... Gardez-la. Gardez-la, oui. Marie-Claude.
1: Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce que vous faites comme sport aujourd'hui et dont vous euh, témoignez. Vous avez évoqué la randonnée, qui est bien sûr du nombre de ces sports dont les auditeurs nous parlent ce soir. Dirigeons-nous à présent vers Agnières pour écouter Paul, euh, qui euh, devient un grand habitué de cette émission. Bonsoir, Paul. <rire> bonsoir, Louis. Bonsoir,
12: Bruno. Bonsoir, Paul. Oui. Alors, euh, oui. Allez-y, Paul, on vous écoute. Alors euh, si vous voulez me enfin, moi quand quand j'étais gamin j'étais toujours le dernier en sport de la classe. Et bon bah, mes, mes professeurs mettaient toujours sur mon sur, sur mon niveau scolaire euh, les, de la bonne volonté mais des moyens très limités. Et bon bah, ensuite euh, j'ai j'ai pu faire un, du du cross. C'est-à-dire que je courais, bon, je courais à ma vitesse. Je faisais pas que comme Bruno, des marathons, etc. Et bon, mais et j'étais obligé d'arrêter tout ça parce que je me faisais renverser par à la fin par les coureurs qui étaient au départ de cours assez nombreuses comme il y en avait dans ma commune, de le livre de France. Et ensuite, bon ben, tout ça c'est parce que j'avais attrapé une dystonie généralisée, comme vous savez. Et avec cette maladie, bon ben moi ça, ça, ça s'est passé beaucoup sur les jambes. Et et bon ben, j'en suis venu, si vous voulez, à devoir prendre une auxiliaire de vie pour aller à mes à mes, à mes séances de kiné, à mes consultations médicales. Et, et il y en avait pas mal. Et bon, et puis alors, là maintenant. J'ai j'ai pu aller en centre de, de de rééducation fonctionnelle. Ce sont des des, des centres où, où des où beaucoup de, de personnes qui ont eu des accidents notamment récupèrent progressivement la, leur bus, etc. Et bon ben si vous voulez euh, là ils ont des des, des matériels formidables. des des espèces de, de, de vélos. Et ce sont des, des, des vélos très, très brillés <rire> sur lesquels il faut appuyer que, que, comme un malade sur les pédales. Et ensuite... Euh, alors, euh, bon bah, tout ça pendant trois semaines. Et bon ben, bah, le jour de mon anniversaire, le, le, le 11 novembre, on devait aller au restaurant, j'ai dit à ma femme, euh, qui me demandait si, prenait, si je prenais le diambulat de terre ou le chuteuil roulant, j'ai dit non, 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 je, je, je prends rien, pas c'est pas négociable. J'irai juste avec la canne. C'est ce qu'on a fait. Et finalement, je me suis bien débrouillé. Toujours euh, au bras d'un de mes enfants, mais c'était très bien. Quoi. Et ensuite, bon, bah, là maintenant, je reprends l'autobus. Euh, J'essaye de, de laisser un petit peu les taxis, etc. Et puis voilà. Quoi. Et je vous dire aussi que dans, dans, dans le sens dont je vous parle, j'ai rencontré, pas plus tard que ce matin, une personne qui qui était en fauteuil, et elle actionnait les, 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 les roues de fauteuil pour avancer. Alors je me suis approché, je lui ai dit, écoutez, je veux pousser, madame, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, ah non non, 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 il faut que je fasse moi-même, il faut que je fasse moi-même, etc. Moi, je l'ai ce puis je lui ai dit, c'est une personne qui a beaucoup de courage, et, et voilà.
1: Merci beaucoup, Paul, de, de nous rappeler que les personnes en, handicapées euh, font finalement... Euh, plus d'exercices physiques, car euh, euh, chaque euh, exercice qui à qui, euh, quelqu'un d'autre paraîtrait tout à fait anodin pour, pour vous est un peu une aventure. Merci pour euh, l'histoire de cet anniversaire. D'ailleurs, je vous souhaite un bon anniversaire avec une semaine de retard, Merci. Paul. Euh, cet anniversaire, votre épouse vous a proposé d'aller au restaurant. Vous avez choisi d'y aller ni en déambulateur, ni en fauteuil, mais à pied. Merci, Paul, d'avoir fait ce choix-là et d'en témoigner euh, ce soir, une manière de, de rester jeune et en pleine forme le, le, le jour de son anniversaire. Père Bruno,
2: que vous inspirent les, les paroles de Paul bah, J'ai une anecdote à vous raconter, Paul. Euh, J'ai fait pas mal de marathons, une quarantaine de ma vie, et 1700 courses, euh, avec des temps assez importants. Et mon dernier marathon, je l'ai fait avec un ami et qui n'avait jamais réussi à faire son marathon. Et euh, donc il, est toujours, il était toujours le dernier aller jusqu'au bout. Et donc j'ai fait euh, le marathon avec, ce, avec lui, et il a fini son marathon. Voyez. Et, et il était toujours le dernier. Et j'ai vécu euh, ce petit mot tout simple, j'étais vraiment le dernier. Alors moi qui étais toujours dans les premiers. Et ben, j'ai terminé, entre guillemets, par une carrière, sur euh, « être le dernier ». Vous avez euh, derrière euh, la voiture balai, euh, vous arrivez à ravitaillement, il n'y a plus rien, il euh, n'y euh, mmh. a plus personne qui vous encourage, un vrai désastre, voyez-vous. Et je me suis mmh. dit, et ça rejoint l'évangile. Vous savez, les derniers seront les premiers. Et alors depuis, ça m'a converti, euh, et je suis très sensible à... Vous avez parlé de déambulateurs, de fauteuils roulants, et moi j'accompagne souvent euh, une action auprès euh, des supporters qui sont handicapés pour qu'il y ait une, mmh. une accessibilité au stade, euh, pour aller voir les stades euh, où il y a de la, la Ligue 1. Donc, à, à la Géocerre, on a fait un travail extraordinaire d'accueil du handicap. Hein. Euh, mmh. Et pour moi, c'est très important, parce qu'ils ont un véritable regard, une véritable passion. Hein. Euh, quand ils ne sont pas contents, après, l'arbitre, ils le font, euh, savoir, etc. Je, je trouve que... Euh, J'aime bien les témoignages. Euh, J'aime bien ces notations bonne volonté, mais des moyens très limités. Euh, J'accompagne actuellement beaucoup de jeunes qui, sont, qui ont 20 sur 20 en, hein, en EPS et qui ont par contre des notes déplorables en langue française ou en maths. Et c'est l'inverse aussi. Je me dis comment euh, on a un équilibre à tenir, comment on met, pas, on met des cases facilement sur notre société et comment nous, dans notre foi, on doit valoriser ceux qui sont mis de côté. Et on met très facilement de côté. Et moi, ma foi m'appelle à, à avoir ce regard euh, euh, incisif souvent, mais immédiat sur celui qui va pas bien. Hein, C'est physiquement, je parle physiquement. Hein. Euh, et pour moi-même, ça compte énormément. L'accueil dans nos églises, l'accueil dans nos clubs de sport. Euh, parfois, nos mots, euh, moi les premiers, euh, on pourra pas s'occuper de vous parce qu'on n'a pas les moyens, nanana, etc. Et ça me relance une question de notre euh, le sport, quand même accessible à tous, hein, euh, ce qui nécessite, bon, comme dans nos églises aussi, euh, malheureusement. Euh. Alors, euh, il paraît que ça coûte cher en France. Euh, je me suis souvent déplacé dans de nombreux pays, comme en Allemagne, où ils, ils dépensent beaucoup plus d'argent pour l'accessibilité en fauteuil roulant, euh, euh, et par rapport à n'importe quel moyen. Mais la question que vous posez, c'est la question du respect euh, et, et du financement de, de nos... Euh, et de l'accessibilité de, 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 du sportif même si c'est peut-être mal répondu, mais ça oui, me touche parce si. que c'est un véritable combat, Paul que vous, avez, euh, que vous avez fait durant votre vie. Donc vous n'êtes pas le dernier en fait. Vous ah, êtes, êtes l'avant-dernier comme moi. <rire> et le Christ l'a dit, hein, les derniers seront les premiers. Attention, hein. c'est important ça.
12: Merci Paul. Ah, oui. Et puis, je peux vous demander, Bruno, où est, oui. où est votre ministère Je suis euh, en,
2: en prêtant paroisse, tout simplement, euh, un responsable avec nos confrères. On est tous les deux près de l'aéroport de Paris, au Roissy-Charles-de-Gaulle. J'ai vécu pas mal de secteurs différents. Et euh, plus que jamais, plus que jamais, il euh, y a beaucoup de gens de handicap qui, me rejo qui nous rejoignent. Et croyez-moi qu'il euh, y a une fois par mois, on s'appelle une célébration avec leurs mots. On dit, on dit donc c'est handicapé mental, handicap mental, et je trouve que il m'apprend beaucoup plus que ceux qui sont, qu'on dit comme moi, bien portants. <rire> Merci. Non. Bien portant. Merci beaucoup Paul. Ah, il, il, me,
12: il me vient une, une, une anecdote qu'on qu m'a racontée euh, quand j'étais très jeune, c'est que un jour il y avait une, une jeune religieuse, je crois, qui avait des, des enfants autistes, avait, euh, qui avait un groupe d'enfants autistes avec elle. Et un jour, elle a voulu leur apprendre à prier. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire Comment est-ce que je vais faire Et puis finalement, elle s'est mise à prier au milieu d'eux. Ben après, les gamins se sont tous mis un petit peu, à... ouais. Ils se sont recueillis déjà. Et puis ensuite, ils... enfin, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont dit, mais ils, se
1: sont... ils ont prié quoi aussi. C'est aussi la prière comme le sport, sont des lieux pour, pour l'exemplarité. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous ce soir. <rire> ils ont prie.
2: Bonne journée et, et bonne soirée et bon travail avec tout ce que vous faites. Paul. Et,
1: Merci et encore une fois Paul, je vous souhaite un, un bon anniversaire et j'accueille à présent Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie, vous nous appelez de Nantes.
6: Eh oui, je, je commence à être habituée moi aussi.
1: <rire> vous êtes toujours la bienvenue, dites-nous.
6: Bon, voilà, alors euh, deux choses. La première, c'est que ben, beaucoup de scoutisme pour moi aussi. Et euh, j'ai fait aussi pas mal d'athlétisme en seconde, mais euh, je, je ne m'arrêtais pas et mon prof de sport me faisait faire beaucoup, beaucoup de choses et puis de la compétition, ce qui fait que ben, j'ai eu ensuite beaucoup de problèmes de dos. Mais euh, la prière scout me disait euh, travailler euh, sans chercher le repos, donc je fonçais. Voilà c'est une petite chose pour vous dire euh, que parfois il faut quand même écouter son corps oui. et ne pas lui demander ce qu'il ne peut pas faire voilà alors la deuxième chose plus importante c'est qu'avec mon époux on était animateur de, de monnerie et nous partions pendant dix ans on a fait ça euh, nous partions avec euh, 12-14 jeunes seconde première terminale euh, nos enfants on partait en montagne et ben, on faisait euh, 3000, 4000 mètres des, des escalades. Donc euh, ça nous a appris énormément de choses. Par exemple, euh, encorder, se mettre euh, au pas de celui qui marchait le plus lentement. Le respect de celui qui n'allait pas vite. L'attention euh, à chacun, savoir. Euh, s'il ne fallait pas planter le piolet pour euh, empêcher la cordée de descendre, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, et tout ça pour euh, rencontrer en haut du sommet une beauté extraordinaire que nous partageons avec les jeunes, bien sûr. Voilà.
1: Merci Anne-Marie. Et vous... alors,
6: oui. maintenant, eh bien, je suis un peu bridée, puisque euh, je suis très très malvoyante, comme votre auditrice précédente, Ce qui fait que, bah, moi, maintenant, je me repose. Voilà.
1: Il faut savoir écouter son corps, nous disiez-vous. Anne-Marie, merci de, de l'avoir dit, cela fait... Écho à bien d'autres questions que nous aurions pu aborder euh, oui. ce soir, puisque nous parlons du corps, la, la question de euh, savoir aussi se, se soigner et, et, et aller voir son médecin quand, quand le corps le demande. Euh, merci de nous avoir emmenés vers les hauteurs, d'avoir emmené vers les hauteurs ces jeunes qui vous ont été confiés et de, par votre récit, nous avoir aussi un peu emmenés avec eux euh, Anne-Marie, c'était une, une joie de vous entendre, je suis sûr que le père Bruno aimerait aussi réagir. Et on,
2: a, on a beaucoup de points communs, de Marie. <rire> ah oui, parce que je suis scout, euh, euh, si, j'ai fait de l'athlétisme, euh, je fais de l'aumônerie, j'aime oui. la montagne. Hein, je vais chaque année, euh, depuis 45 ans, euh, dans les Alpes, euh, du côté de, de Val d'Arly. Euh, je monte à vélo, j'ai fait aussi euh, quelques sommets. Euh, voilà. Donc je suis très sensible à ce que vous venez de dire, parce que euh, la montagne fait partie aussi de l'évangile. Euh, euh, oh oui. J'aime beaucoup parce que vous avez fait sans doute beaucoup de rapprochement avec votre foi et euh, le sport que vous avez eu. Euh, automatiquement, euh, vous avez parlé. Moi, j'ai beaucoup aimé. On n'a pas parlé beaucoup de la beauté. Euh, euh, la beauté. Il euh, y a un film que j'aime bien. C'est euh, un film. Qui... C'est Forrest Gump. Vous savez. Oui. Court. Forrest court. <rire> et court. Alors il court, il court, il court il et court et court. À un moment donné. Que... Euh, il raconte pourquoi il courait. Il voit la beauté des paysages. Et on est touché parce que finalement, c'est la manière dont on regarde en faisant un effort. On ne fait pas que faire un effort. On a l'impression que les sportifs, c'est des gros abrutis qui <rire> traversent le monde sans regarder <rire> autour d'eux. C'est faux. C'est faux. Vous avez parfaitement résumé le, la, <rire> la vision que parfois les cathos ont
1: des sportifs et que je voulais euh, évoquer dans
2: l'émission, Gerbruno. Et alors, alors c'est pour ça qu'ils ne pourraient jamais faire du sport en salle. Yeah, la grande mode, c'est de faire du sport en salle, d'être devant un mur euh, avec un écouteur sur les oreilles. Euh, bah, je peux pas. Je, veux pas je, je préfère être avec du vent, euh, <rire> du froid, euh, la montée. Vous avez accompagné des jeunes, vous savez ce que ça veut dire, la patience. Euh, c'est quand qu'on arrive, on n'est pas arrivé, etc. Donc, c'est vrai que la notion d'équipe, aussi la notion face à la nature, face aussi aux défis qui sont posés, mmh. se manque peut-être à beaucoup, beaucoup de gens. Et vous avez eu la chance aujourd'hui que vous dites, vous êtes un petit peu, je dirais, vous avez des soucis. Je le sens. Et donc, c'est pas seulement ce du souvenir. Vous devez travailler cette force de caractère qui, qui a été la vôtre. Il faut la garder. Il faut la garder. Hein. Pour, oh oui, oh oui. Il hein, faut la garder. Et pour regarder ce monde un peu beau. Et moi, je crois que les sportifs, ce pas des gens euh, comme ça euh, qui donneraient des objectifs. Hein. J'ai toujours été entouré euh, par des gens qui m'ont appris à faire du sport. Hein. Ce n'est pas du sport pour soi-même, c'est du mmh. sport pour soi, mais sans être... Euh, voilà. Merci beaucoup, Anne-Marie, d'avoir
1: été avec nous ce soir.
6: Oui, bonsoir. Merci, Anne-Marie.
1: Bonsoir à vous, c'était une joie de, de vous entendre. Merci encore une fois de nous avoir emmenés dans les hauteurs et nous allons prendre le temps d'une dernière petite pause musicale. Et puisque Jésus-Christ était lui-même un homme, un sportif, on l'a dit en, en début d'émission, un marcheur, et qu'il fut aussi blessé, nous écoutons le cœur Célébratio, Jésus-Christ, roi
0: blessé. Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF. Jésus.
1: Le cœur Célébratio, c'était ce Jésus-Christ, roi blessé. Jésus-Christ aussi était, était un homme, a pu pratiquer du sport, de la marche, notamment, nous le disions, et a été, bien sûr, blessé dans son corps, dans sa chair. Merci au cœur Célébratio, puisque le chant choral aussi peut être un sport. Il faut respirer, il faut trouver son rythme, il faut travailler sa voix, le volume. Et... Et bien d'autres choses, merci à eux pour leur voix, ils chantaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme », et bien rarement un cœur a, a, a chanter aussi bien qu'eux, merci à eux, merci à vous tous chers amis qui avaient été nombreux ce soir, nombreux à témoigner, mais peut-être moins nombreux que qu'en d'autres soirs, je m'amuse de voir que euh, le, le sujet de, du rapport au corps n'est pas facile pour les chrétiens, et cela me donne bien sûr envie de faire d'autres émissions euh, sous des angles différents, euh, mais... Vous savez, dans cette émission, je me sens parfois un peu comme un sélectionneur de foot qui doit choisir les les, les noms des joueurs qui iront à la compétition et je suis souvent déçu le soir de ne pas pouvoir choisir tous les auditeurs parce qu'il n'y a que deux heures d'émission. Euh, ce soir, le choix était plus facile puisque nous avons écouté quasiment tous ceux qui ont proposé leur témoignage ceux que je vais euh, citer. Euh, soit nous ne sommes pas parvenus à les joindre, soit euh, euh, ne souhaitaient pas passer à l'antenne, à l'exception peut-être de, euh, de Brigitte de Béziers, que je salue. Pardon Brigitte de ne pas avoir pu vous prendre à l'antenne. Vous vouliez nous dire que le sport structure et équilibre. Vous avez pratiqué la danse classique, le basket, la gym, la randonnée, le kong s'il vous plaît. Quand on a la foi et qu'on fait du sport, cela développe les échanges et le partage avec les autres. Merci Brigitte pour votre amitié, votre fidélité à cette émission. Merci également à Anne qui voulait simplement avoir le titre de la Fifi room que nous avons écouté au tout début. Et eh C'était celui de euh, William Bird et interprété par l'ensemble Votges 8 ou Votges 8 si vous préférez en français. Merci Anne, merci également Marie-Thérèse qui me demande si je fais de l'autostop. Mais oui, et je l'ai déjà dit, je le redirai. Chers amis, regardez bien, si vous voyez un autostoppeur sur le bord d'une route, c'est peut-être moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut me prendre en fait ce que vous voulez. Mais euh, en effet, l'autostop est aussi une forme de sport qui allie une partie de marche, parce qu'il faut toujours marcher un petit peu à la rencontre, parce que... Plus l'on parle avec son, le, le, le conducteur qui a bien voulu dans nous embarquer, plus nous allons loin. Merci Marie-Thérèse de me donner l'occasion d'en parler. Vous avez fait vous-même du patin à glace, de la rando. Les femmes également sont très sportives, nous rappelez-vous. Vous avez raison de le rappeler, comme le rappellent euh, également euh, d'autres auditrices. Je salue euh, Marie-Thérèse qui a, vous avez appelé une deuxième fois pour euh, évoquer les Jeux Olympiques à venir en 2024. Ce sera... Peut-être une épreuve pour, la, pour nous d'accueillir ces Jeux Olympiques. Je salue Sabine, qui nous écoute depuis la Marne. Le sport apporte du plaisir et du dépassement de soi. Et puis Catherine, euh, elle marche beaucoup à pied, mais son mari, ses enfants, sont plutôt fans de foot et, 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 et ne, ils ne suivront pas euh, la, coupe de, la Coupe du Monde au Qatar. Euh, c'est pour euh, des raisons de conviction. Et euh, c'est une épreuve pour, son, euh, pour votre mari, Catherine. Merci d'en témoigner. Merci à vous, Père Bruno Sautreau, d'avoir été avec nous euh, ce soir. Je rebondis sur euh, la question, ce que Catherine vient de nous dire. Qu'attendez-vous de cette Coupe du monde de foot qui va démarrer en tant que prêtre, en tant qu'amateur de football Qu'attendez-vous d'elle et comment être, quand on est chrétien, que l'on aime le sport ou pas, comment être un, un bon supporter de, ou, ou, ou simplement un bon spectateur de, du, du, du tournoi sans être le soutien d'une équipe en particulier
2: Je serai bon spectateur, hein, je suis parti à la Fédération française de football. Il y a toutes les raisons qu'on en parle. Évidemment. Évidemment mmh. que c'est un, un contre-sens à l'écologie. Évidemment que c'est quelque chose qui est mal placé dans l'année. Évidemment. Mais je voudrais faire part d'un propos que... Oh, respect
1: de la dignité humaine avec toutes les personnes et que
2: c'est... Voilà. Et puis qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Mais un, une des choses qu'on ne parlera pas du tout, c'est un moment de paix. Et... Où, Eu égard au contexte actuel euh, dans le monde, euh, et je regarde encore les, les, les pays qui vont être là, comme la Corée du Sud, euh, la Croatie, le Costa Rica, euh, Tunisie, euh, Arabie saoudite, Iran, euh, c'est mondial. Hein. Et euh, ces acteurs qui ont entre 18 ans et 35 ans, euh, ont le mérite d'avoir réussi à aussi être arrivés à, après de, de longues épreuves de, 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 de qualification. Ça se, ça se respecte aussi, cela. Ça se respecte, et, et, et ça y peut-être un moment de paix dans un monde troublé, eh bah, bien, tant mieux. Tant mieux, parce que moi, je trouve que c'est important. Alors, on sera spectateur. Ça va durer presque un mois, ça va être un peu long. Euh, on m'a demandé qui serait le vainqueur, Je j'en sais rien du tout. Et si la France irait loin, j'en sais pas plus que vous, que personne... Euh, j'ai toujours considéré que c'est le vainqueur euh, sera celui qui a été le plus, euh, bah, le plus performant sans doute, mais c'est un moment de paix et ça c'est, je crois euh, si le sport peut être un moment de paix oui. sans être influencé par des tas oui. de facteurs qu'on met autour euh, bah, euh, laisser le sport être le sport euh, il a eu, euh, été souvent victime de beaucoup de choses mais pas de la paix.
1: Et nous avons euh, besoin de paix euh, il est vrai, merci de le rappeler il y a un aspect du sport que nous n'avons pas abordé ce soir, nous avons peut-être une petite minute pour en dire un mot, c'est la règle du jeu. Quand on, a, quand on est un enfant et qu'on nous fait jouer à la balle aux prisonniers, ça semble complètement absurde. Ou Quand on demande de jouer... De, de jouer bah, au foot, on pourrait rien prendre le ballon dans les mains et envoyer le, le, le ballon de soi-même courir jusqu'au but avec le ballon dans les mains et l'y poser, euh, ça n... et puis on se demande d'ailleurs à quoi ça sert au fond de mettre un morceau de cuir avec de l'air dedans, au fond d'une cage avec des filets est-ce que c'est important aussi d'avoir ce cadre dans lequel on se fixe des, des règles à respecter
2: pour vivre en, en équipe et peut-être nous aider à mieux respecter d'autres règles plus tard Absolument, je suis éducateur tous les mercredis pendant 2 heures de 13h à 15h et je redouble depuis 20 ans, près des 6-8 ans et là je m'aperçois qu'il y a des règles hein. Ils découvrent des règles mmh. Souvent ils arrivent en disant Tiens je joue un peu pour seul Ils sont tous des Mbappé en puissance Mais comment leur apprendre à jouer ensemble Donc il y a des règles euh, Voilà. Et il faut beaucoup de, de patience Beaucoup d'inventivité Pour dire tu ne peux pas jouer tout seul hein. Et Tu vas jouer avec ton copain Tu n'as pas le droit de le blesser Donc il y a des règles mmh. Tu n'as pas le droit aussi d'être individualiste et je crois que le sport nous apprend à vivre ensemble et à avoir des règles pour respecter l'autre.
1: Et pour que les règles soient respectées, il faut un arbitre, ça tombe bien, vous êtes, vous êtes arbitre de, de, voilà, de foot. C'est ce qui est plus dur. Qu'avez-vous pensé des, des appels des auditeurs de ce soir, de leurs témoignages C'est la première fois que vous veniez dans, dans cette émission. Avez-vous passé une bonne soirée, père
2: bah Oui, parce qu'on a en fait touché à tous les domaines de, du sport, de la joie, de... De la difficulté, de, du handicap, euh, également euh, de la violence. Hein. Je trouve que c'est des sujets euh, qui sont graves. Hein. Et je pense que les chrétiens, euh, notre foi, euh, sans, sans qu'on fasse des grands discours, apporte une réponse quand même mmh. qui ne sera jamais bien, bien faite. Ce n'est pas la peine d'y penser, mais il mais ne faut pas qu'on abandonne cette relation entre le corps et l'esprit, parce que sinon, euh, ça ira mmh. peut-être plus mal. Merci pour cet appel.
1: Respectons nos corps pour respecter l'esprit. On vous retrouve dans cette petite spiritualité du foot que vous avez publiée chez Bayard. Oui, merci. Merci d'être venu de Villeparisis, dans le diocèse de Meaux. Vous êtes donc prêtre diocésain. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour vos nombreux appels de ce soir, pour la qualité de vos témoignages. Merci à ceux aussi qui nous suivaient sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à toute l'équipe d'écoute dans la nuit, en régie et au standard. Et en attendant vos témoignages à venir un autre soir, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.